0: Diváci, vítejte v prvním novoročním Vortexu, respektive Vidcastu, který znáte na kanále Vortex. Je to samozřejmě jubilejní vidcast, protože je první v roce 2019. A zase není jubilejní kvůli tomu, že obsahuje všechno to, co znáte, což je Jirka Zdeněk a já. A ty obecní témata, o kterých se budeme povídat. Kluci, jak se máte po Vánocích?
1: No, já teď jsem zaneprázdněný přemýšlením posledních asi 15 vteřiná. Tím, jestli třeba náhodou se neuchýlíme k tomu, že bychom pojmenovali tenhle Vortex jako třeba sezóna 2.1. Ne, to 60. Tý, to už byla třetí, Ježiá, mm. byla třetí sezóna. To už nemůžeme no A pozdělat. proto spolupracuji s Jirkou. vždycky se objeví <tějí> jako takový ten zářivý zbroj, který mě vždycky z té temnoty za tu ruku vytáhne. tak. Takže já jsem v pohodě. Já jsem nový rok oslavil doma bez nějakého alkoholového křepčení, nebo bych to řekl takhle, ale křepčením, protože jsme hráli s marketou Beatsaber. A musím teda říct, určitě to i musím narvat do nějakého videa nebo článku, protože v podstatě jsem se konečně dostal PS VR verzi této hry, která vlastně ještě není tak úplně stará. A vychází samozřejmě z té PC verze, která je obsahově mnohem bohatší a to je asi taková jediná věc, kterou bych tomu vytknul, ale jako hráli jsme půlnoci noci být mm-hmm. A musím říct, že jsem tomu naprosto propad. A vlastně v plný nahodě jsem pochopil, ačkoliv jsme to hráli oblečený, tak v plný nahodě jsem pochopil, jako o čem to je, nebo ne, ne, ne jako o čem to je, ale jako o čem je ten zážitek, nebo prostě co se lidem na tom líbí. Je to, je to boží, je to mm-hmm. fakt úplně nepředstavitelně skvělý. <laughs> tak Já, tak to jsem to no?
2: Myslím, že v hlavy nedostanu stejně tu představu toho, jak Zdeněk. Na hej křevčí s tou helmou. Není úplně na hej, že má tu ten headset, takže ty máš headset, tak vůbec nejsi na hej. A podočky. jo, ponožky <laughs> taky samozřejmě. To potom s tím můžeš i ven, že To mi nechce pátý že žen, ka žen, ka žen, ka žen, žen, jo. No to máš. Já vůbec nejsem na hej už, pane, strašní kvůli Tam tričko a kaloty. Headset a přesně tady pletený. No, hele, já jsem vlastně si taky odpočinul pěkně o Vánocích, já jsem si to užil. Mně se podařilo, do větší míry, aspoň doufám, naplnit to předsevzetí, který jsem si tady dal, když jsme se chystali na odpočinek, zaslouženej věřím, takže jsem se věnoval rodině, to se mi povedlo, absolvoval jsem ty různý vánoční návštěvy a podařilo se mi se tím úplně nevyčeropat. Věnoval jsem čas Kristýně a Magdaléně a to bylo takové jako... Super, mm-hmm. pak se zrátor, jako tě taky těšil do práce, jako, že jo. jsem musel uznat, že to ta Kristina má fakt těžký být tam jako s tou Magdalenou každý den, protože prostě, musíš něco opakovat nebo dělat něco, pětsetkrát prostě zamávat má a prostě karkulka a tak. <laughs> Bylo to, že jsem si říkal, už bych nějaký novinky natočil třeba nebo něco takového. No a trochu jsem se věnoval i hrám, ale mnohem víc, než teda jako, jsem hrál, tak jsem mnohem víc koukal na filmy, hlavně na Netflixu, hmm. a nejen tam tak to si nechám na závěr nějaké jako doporučení nebo typy, na co by se mohli diváci podívat, anebo naopak nepodívat, a z těch hel já jsem si vlastně celou tu, 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 tu podzimní předvánoční sezónu těšil na to, že ty Vánoce a to určitě tak mám jenom já, ale většina hráčů, že, že prostě budete mít to volno a že konečně dojde jako řada na ty resty všemožný, který to sbírá během toho roku. A to no, toho ne, volna, I asi. tak jsem si to jako vytknul, že tak to, tak to udělám, že musím využít těch třeba necelých 14 dní a investovat maximum toho času po nocích do těch her, které jsem nestihl zahrát v průběhu toho dlouhého roku, a to nemluví o těch z těch předchozích let. No a pak jsem jako hrál a hrál jsem jako Dead by Daylight, který to jako letos nevyšel. Hrál jsem kolo k tulu, který mě jako opravdu bavilo navzdory, mm-hmm. jeho jako chybám některým, opravdu jsem si ho jako moc užil a to letos vyšlo, ale určitě to nebyl jako můj nejvážnější rest. Vyzkoušel jsem pátek 13. konečně, abych zjistil, o kolik horší skutečně je a jakože jestli to nebylo na začátku patrným, že jsem neměl možnost pátek 13. hrát, když vyšel, tak teďka jako při tom zpětném pohledu musím říct, že jako ten pátek 13. Já nechtěl bych si vyjádřil nějak dotknoul, ale že, že opravdu jako je žalostný ve srovnání s mm-hmm. dead by dealer. Je to přesný příklad toho, jak dva lidi, dva týmy můžou dělat to tež a výsledkem jsou dva odlišné produkty. Ten jeden je většinu věcí dělá jako dobře a ten druhý velkou část mm. věcí dělá jako špatně a selhává bohužel právě v těch oblastech, kterým se dead by dealer jako vyřešit. Mm, a ale, co ty? Hele, já jsem
0: reálně docela se odpočinu, musím říct, protože se sem doma. Bylo to vlastně po třech nebo čtyřech těch první Vánoce se neřešil řešil nějakou jako práci pořád, kde prostě všechno fungovalo ku podivu, nějakého důvodu, je to divný. Vánočný Ale zázrak tohle. No. Je tohle to byl fakt vánoční zázrak, no. žádný maily nechodil úplně Nicméně, já jsem ráno začal to
2: byly ty tři, že hlavní, jak se, se narodil Ježíšek, pak jak se přestalo naštěrý den bojovat během první tak, jak války a tak
0: jak jak jsem jak jim, jak by jak
2: <laughs> To to pak filmujou, že. No
0: ale jsem začal třeba odpočívat někdy v sobotu teďka, což už se dost pozdě, protože většinou, někdy jsem už to dělat, celkem dobře po jako po jako tom, že tempu v tom roce a neděle, co úterý, středa. A už zase tam si jedeš takhle hlavě do toho bazénku, s věc prací. Takže se tam byl. Vlastně to
1: vyhovoje, takže si Mě by zajímalo, protože zatímco my s Jirkou jsme nejdál jakoby pohledem prostě na naši republiku, směrem jako doleva, nebo já jsem asi byl nejdál v Plzni, nevím, že Jirka byl kdekoliv dál, ty seš úplně tam oblizuješ přesně přesně tam tam Vánoce
0: jsou... Jak to tam vypadá prosím hmm, těho Vánoce? Tam už nic neděje, tam už se nic neděje, tam už se tam ani nekradou, prostě. už se ani něco jako žádná krimenita, protože tam, se tam, neděje, tam už se nic děla. neděje, to je prostě ten nejnudnější fault, který mohl být. to je ještě horší než fault. tady NPC jsou tam u nás, mm-hmm. ale jsou, je to mnohem že tam nebyli, asi takhle, Nemůžu. takže no, mluví, ale, ale je to velmi vlastně divný, je to rozbitý celý zglečovaný, Nicméně, jsme, podpočnu jsem se, jsem docela ne, ne, spokojený vlastně, Nicméně, co se týká tématu, tak kluci, já začnu u sebe. Ano, OK. Já budu teďka tady povídat o rozšíření pro Forza Horizon, který jsem hrál už před koncem roku. No to je vlastně ten Restík, který máme. Té to tak, je ten Restík, který jsme tady a ať, ať mám klid, je to taky jedna z mála nových her, kterou jsem za poslední dobu hrál, tak si to musím užít. No, určitě. Uh, Jirko, co ty?
2: Já se tady vyznám ze svých pocitů, ze sledování a hraní interaktivního filmu Black Mirror Bender's který vyšel během Vánoc, Vánoční na Netflixu, a navíc se budu moc. Uh, Podělit o ty
1: dojmy jen sám, ale budeme moc konfrontovat i nějak se s dňovými dojmy. Mám ten to tento viděl taky. Taky jsem to hrál. Uh, no a moje téma se týká dost šíleného plánu uh, jednoho studia, který by se mohl přejmenovat ze skoro šíleného nebo téměř šíleného na úplně zblázněný studio. A to je prostě plán na Slidlumé Studios udělat udělací vlastní konzoly, uh, která podle slov šéfa této společnosti má konkurovat PS5 uh-huh. a novému Xboxu Perfektní plán, to si probereme, to, to je věc, která určitě Nemysleli takovou tu, že
2: budou mít tu vlastní konzoli zmášneš vedle těch čísel, takovou tu klávesu a na konzoli. Nebo, konzole, nebo, konzole, nebo nějakou konzoliam přesně na upnutí
1: nějakého závěsu nebo něco takového. To, to možná by ten plán byl dost jako realističnější než to, co říká Jan. No a samozřejmě, součástí
2: tohoto vortexu, tohle Wcastu bude i rozhovor, tak jako obvykle. Naším hostem je Roman Valenta, mm-hmm. jeden z hlavních autorů hry Hobo Taff Life, což je survival RPGčko, ve kterém se stanete bezdomovcem, co tam ta hra i zasazená do našich českých reálí. Je to velice zajímavý projekt, který je už v tuto chvíli k dispozici víc než rok na Steamu v Early Access verzi. A my jsme pěkně probrali, protože už ten vzor máme za
1: sebou, kam se výváři zatím dostali a co ještě chystají do budoucna. Tohle všechno vás čeká v následujících několika desítkách minut. Myslím si, že to bude dlouhý, protože máme, máme co říct a je začátek roku. Je to, je to fakt super, ale pojďme, pojďme na první téma. To téma bude Petrovo a jdeme se povídat o Forze. Za Horizon 4 je podle Petra uh, tou nejlepší hrou, kterou hrál v uplynulém roce, alespoň tak to napsal do článku, který jste doufám četli. Uh, naše ohlédnutí redakční za právě tím uplynulým rokem. No a teď uh, teda přichází na přetřes hodnocení toho rozšíření, hmm. uh, který vlastně vývojáři uh, se snažili jako dost prodat těm, těm hráčům. a Ukazovali jim, že ta hra nemusí být jenom Realistická ve smyslu toho zasazení, mm-hmm. ale že může opravdu posunout celou tu arkádovou zábavu ještě na další takovou šílenější úroveň, a to je, že to přesunou na nějaký úplně fiktivní ostrov, kde se dějí mm-hmm. věci. Jak přesně to je? tak,
0: přesně tak. To rozšíření je označované jako za největší v historii Forza Horizon, to znamená mm-hmm. všech těch dílů, což se asi dá potvrdit. U těch rozšíření takhle velkých nebylo tolik, ty největší zase vycházely se třetím Horizonem. Tenhle skutečně asi tou rozlohou, tím obsahem největší je. Víceméně to jde ruku v ruce s hlavní hrou, která už je takhle asi zase největší v historii a nabízí vlastně ten nej- nejhutnější obsah, který si mohli hráči i s Forza Motorsport zahrát reálně. Nicméně, je tady samozřejmě řada věcí. To, co se změnilo ty zdenku, je hlavně to dějství, což je ten ostrov Fortune Island, kam se přesunete vlastně s vidinou toho hledat poklad, jo? což Aha. je součást na z nových mechanik, které si můžete vyzkoušet právě v Fortune Islandu specificky. Reálně ta plocha je o trošku jiná, jak se zmiňoval, geograficky je to prostě taková mnohem hornatější, mnohem větší, co se týká jak, jako horizontálních lokací, lokací než se zvyklí právě z té hlavní hry. Mm. Současně to je asi ten největší rozdíl, protože pokud jde o podnebí to téma, nějaký nový řekněme, jevy v počasí, tak těch už tolik není. Jedna z těch propagovaných byl právě ty, to hromovití, ty blesky, mm. které jsou ale víceméně vizuální, a řekněme, že nejvíce představí právě v té úvodní scéně, tak v tom intro, kdy přijít na ten ostrov. Jo? Kdy vlastně na to znášedlo a dojedete všichni na ten, na ten ostrov a tam to započne celý.
1: Je to teda v tomto ohledu něco podobného, jako když ukazovali, jak se strašně rychle mění ty nutlivé části toho roku mm-hmm. při té hlavní hře. Jak si tak všichni nějak jako mysleli, že během jednoho závodu se to změní, já nevím, ze, ze sněhu, vlastně. z, jako ze zimy do podzimu. Takže je to spíš takový pozlátko, něco Je co To opravdu těle... pozlátko. Já jsem teď jo.
0: trošku doufal, že to může být funkční věc, mm-hmm. způsobem, že prostě pojede. A Blesk nějakým způsobem zničí třeba, já nevím, strom vedle tebe se musí vyhýbat. Taky trošku ex- extrémnější zážitek no který by se nabízí. To je skoro něco,
2: co to se, se říkali, nebo co se minimálně nějak To se, v těch novinách, se
0: ukázalo jenom v tom samotném intru. Mm-hmm. A skutečně no. to nemá zásadní vliv Je to hezký, je to, je to z pro když třeba současně sněží a ty jedeš do té bouřky v té Vánici. Uh, Víceméně jenom vizuální pozlátko, který je sice mm-hmm. pěkný, ale bohužel nějak nic nepřispívá tomu, uh, tomu zážitku na tom ostrově. Chal. Což je současně škoda, protože. Ten zážitek minimálně z toho poznávání té oblasti není až tak výrazný, jako byl třeba v případě třetího Horizonu a té hory, kde právě oni představili sníh poprvé. Tady, tím, že v základu vlastně ta hra už dost bohatá, nabízí právě změnu těch počasí a podnebí, tak nebyly až tak odvážní, jak bych třeba čekal, že by byly. Že by třeba nabídli trošku něco opravdu odlišného, protože ten ostrov je reálně jenom další, řekněme, rozšíření a verze toho, co už jste viděli v těch hlavních řadách. Což je současně trošku problém celého Fortune Island, který je. Namíří takový dost podivný psychologický problém, který mám. Já si nemyslím, že je možný Forze nebo tomu rozšiření vyčítat to, že přidává další obsah. Protože ta hra je v záhadu sama o sobě prostě vynikající a to, co dělá, dělá fakt dobře. Příjemně by si stěžovat na to, že vlastně přidává víc toho, toho skvělého, toho super. Ale současně. Ta hlavní hra je natolik velká, na tolik rozlezá, že tohle je prostě další velký soustoky jenom velmi těžce přežikávat. Yes. Je to prostě více téhož. Mm. A i na tom vlastně izolovaném poše se dějí ty stejné věci, které se dějí v té hlavní hře, kterým podlehá. To znamená, je to změna toho podnebí. Každý ten se střídají právě i, i počasí tady, mm. nebo ne, počasí roční doby. Yep. Jo, s každým vlastně týden přichází nový závody do hlavní hry, <coughs> i na ten ostrov, takže ty vlastně plníš úplně specifický novinky tam i tam. Jo. Reálně to, co by jim tady ukázali, by mohlo fungovat jako samostatná hra. Úplně v pohodě, zanomávání podmíny. protože se bavíme o nějakých ne, třeba 15 hodin hratelnosti, kdy ty playeryš a proskoumáš tu oblast, vyrážíš závody a získáš ty auta. To na třeba 15 hodin čistý hratelnosti, což je férová doba. Samozřejmě u Furze, která už je takhle hutná, ty dostaneš víceméně stejnou porci témaž. To je možná ten největší problém, který je z části daný, právě to psychologii toho, že ty si řekneš, že ale vychází do šíření. Já tady už hraju 40-50 hodin tak tu hru. Chtěl bych uh, si trošku s něčím novým. Ale to nový není až tak nový, je to prostě více téhož, který má takový pozlátko toho, že ty se lovec pokladu, ale stejně reálně sbíráš to samý. Všechny ty speciální truhly, které jsou právě braně, jako ten poklad, jsou více jenom další collectibles, které už je v hlavní hře příjemné od nějaké Forzy, od první Forzy hmm. Horizon. Podstatný. A to
2: skoro zní, jako kdyby jsi říkal, že ta základní hra je prostě tak dobrá, že jednoduše řečeno bylo obtížné vymyslet vůbec něco navíc, s čím bys jsi... To rozšíření odlišil nebo ono to, ne, ono to asi jde ne, samozřejmě.
0: to asi jde nepochybně, ale už se dostáváme do sféry toho, že by to museli měl extrémnější rozdíl než, než je tady. Jo. A ten extrémní rozdíl se může projevit mnoha způsob zběratelnost, nicméně, co na závodní hře, která vlastně je založená na vlastně projíždění prostředí ve všech možných podobách. Nemůžeš přidat další že vlastně drastickou roční dobu ty už to už všichni používáme. Víc aut, jasně v základních hřech je 500, víc prostě závodů, v základních řeich víc než dost. Jo, takže já hmm. vlastně teďka nevím, si, co je mohl udělat, ale působí to bohužel jako strašně velký sousto, který ho teď už jsi měl víc než dostý v hlavní hře. A to je vlastně asi největší výčitka, kterou můžeš mít vůči, vůči Fortune Islandu, protože upřímně, uh, nejvíce nachytáš tak, když si prostě řekneš, že já bych si zahrál něco nového a chci prostě něco vyzkoušet. A koupíš si v dobré víře rozšíření, které stojí 20 euro, A vlastně dostaneš více tého. Samozřejmě s Samozřejmě spoustu lidí je toho vzajemný auta, je to asi 10 nových kousků, které jsou samozřejmě super, uh, nějaký nový závody. Jo. Tak to bohužel ale není úplně to, co bys čekal, že dostaneš.
3: Mm.
1: Můžeš být jenom trošku víc konkrétnější v tom ohledu, jak třeba velká ta herní plocha je, mm-hmm. třeba v porovnání právě s tou Jasně. plochou té základní hry, a pak ty tady mluvíš, nějaký auta, které jsou super, a pár závodů, můžeš být konkrétnější teda? Jestli je to, jo, no,
0: co se týká rozlohy, je to třeba jedna okay. To Je to jedna štortina, ty hlavní mapy, okay. to se tvrdit zhruba. Je to, je to opravdu největší rozšíření v tomhle ohledu. Pokud jde o ty aute, tak samozřejmě je to rozšíření je trošku víc smířený na off-roady. Mm-hmm. Jo? Jo? Ten design toho světa je vlastně do jisté míry super v těch konkrétních částech. Obecně nepřináší nic zásadního nového, ale v tom opravdu části ty mapy, které jsou fakt pěkné. Třeba typická pádlová cesta, takhle útesu, Tesu, kráve, takhle majáku a podobně. Zase mm-hmm. to nabízí jako nádherný panorama taky můžete vyzkoušet a v té super grafice, v té skvělé hratelnosti, za tím soundtrackem, který je prostě parádní. Tak to funguje dohromady celkově. Jo, ale samozřejmě to je prostě příliš těžký protože Co se týká závodu, tak přibyl vlastně nějaký nový, nový typ, což je trailblazer, který ti vlastně dává za úkol dojet z bodu A do bodu B, jakoukoliv cestou. Vlastně co nejrychlejší. Mm-hmm. To je vlastně to, co děláš běžně v Forze, když to hraješ. Prostě chceš někam dojet a řekneš prostě jdu přímo, les, nesádný skály prostě do rovně. Tak to máš jako novou disciplínu. Mm-hmm. Je tady rozšíření vlastně toho Drift Clubu což je jedna z těch speciálních story capital, že jo, v hře, tak tady vlastně je to opět, víceméně ta samá verze, to s návědomstvými autama s trošku jinými cílami. V čem má ten malý ostrov samotný, tak je právě ta velikost, protože ty mnohem častěji někoho potkáš. Mnohem snažší je interakce s ostatními hráčem, protože jak je ta mapa hlavně hlavní velká, tak každý si dělá něco, každý prostě na jedný straně, nebo k té mapy, málo kdy se potkáte. U nějakých
1: děl... ale... 24
0: aut na jedné mapě. Yes, což no. je u té velikosti celkem těžké. A když nějaký ten společný event, tak málo kdy potkáš někoho, kým si řeknete, pojď za závodit nebo takhle. Hmm. Tady jak je to menší, tak je to prostě mnohem snažší. Mnohem snažší jako zatroubit a říct si, hele, uh, jedeme se tam prostě poskákat, plnit uh, nějaký ty extrémní úkolné pozorně. Musíme se tady poskákat. Bez mě a pojedeme. Jo, takže bohužel, reálně uh, nepřináší nic moc nového. Hmm. Současně, ale když si do té hry vlastně jako čerstvě a nejsi ještě zkažený, vůbec uh, rozsahem té hlavní hry, tak může být výsledku spokojený. Ona nedělá nic špatně, jo, reálně. Ale jak říkám, je to prostě velký který může být těžko stravitelný. A já bych trošku doufal, že právě uh, přibere ten další z těch rozšíření, nebo ještě dvě, tuším ty velké, mimo klasický mm-hmm. DLC a podobně, že bude trošku odvážnější. V jenom chápu, že si vzal třeba ve třetí Forza Horizon mnohem více volnosti a udělat takovýto hotwill z rozšíření, který dovolí udělat ještě úplně větší šílenosti, Kejky jsou zase samozřejmě potom taktovku hotwill, takže si můžu dovolit prostě opravdu já třeba nemusím, protože tomu sarkádový a už to jsem vybočil s tím strašně moc. Ale. Trošku chápu ten důvod, proč to vlastně vznikl, protože jinak je to marketingový tak. A současně jako... Zaplatili, jako... jako jasně. Jasně. A samozřejmě ty mnohem s nás vytvoříš něco mnohem extrémnějšího, co zase nevštější základy. Ale je působí to, že celá ta mapa samotná podlíhá těm stejným pravidlům jako hlavní hra, to znamená střídání ročních dob, nový season eventy každý týden, to je skutečně úplně.
2: Ty jsi zmínil hledání pokladu, to znamená, že to, co je zabalený do nějakého jako příběhu? Nebo...
0: Hele, to je jedna z těch lepších částí. Nebo jedna z těch lepších, ono těch lepších částí je pořád hodně, ale ta nejvýraznější nová část je ta, že. Na té mapě je 10 pokladů, který ty odhaluješ tím, jak, jak vlastně levíš a dohráváš závody. Nicméně každý poklad je schovaný pod nějakou hádankou, která je nicméně dost přímo čara, jednoduchá, pochopí každý, kdo se trošku zamyslí. A to je příjemný, Že třeba jedna si hádanek je... Uh... Test inteligence. <laughs> 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 tak pojďme, <laughs> pojďme. <laughs> Že třeba třeba kůň z 65. trhnul rekord na mm, nějaký salt to mě napadne samozřejmě, jak bych to ležela, to je mustaň z roku 65, najdete si ten závod, kde si musíte udělat nějaký konkrétní jako, rychlostní rekord hmm. a podobně. A tím si budeme k nějaké lokaci, přibližnou lokaci toho samotného pokladu, který pak musíte hledat. A samotný zájem do pokladu, co vtipný, někdy je to prostě na nějaké šílení skále, tam musíte vydrápat a to je to opravdu náročné. Občas si pomáhají i ty ostatní hráči, já jsem někdy hledala takové pokladky, abych na tom, pro tyhle detaily už jsem fakt nevěděla. Pak jsem nějaký bylbec, pípípípípíp, který mě za to byl, abych za ním měl, tak jsem teda pochopil, že měl jsem pod čepicí. Ten mi ukázal, ten mi ukázal, to je. A pak jsem pochopil, že jsem ho Králíka. A ten mi, ten, mi ukázal, ten mi ukázal, kde to je. Jo, ale bohužel se současně to sebrání toho pokladu znamená nějakých milion kreditů a potenciálně nějaký auto. Milion oni kredit? trošku, tady tím fixují tu ekonomiku v hlavní hře, kde i když si sebe víc, tak si nemohl koupit ty nejdražší baráky, takový ty hrady za 15-20 mega. Tady tím oni trošku asi speciálně přelívají ty peníze zpátky od té hlavní hry, že ty vlastně přijedeš bohatý a začneš kupovat věci. Jo, je plně ten pokus.
1: Úplně se mi líbí, až tady za pár let budeme vyprávět o vohácích ve hrách, jakože prostě uh, výjde nevo, že, že vývojáři forzi potřebovali opravit ekonomiku hry a udělat skrz obrovský věc. DLCčko, který stálo 20 eur. No prostě říkám, že to že je docela blbá podmínka pro ty, co už nechtějí platit. To uh, Petře, uh, často se objevují na různých herních webech a v různých magazínech takový ty články, jakože uh, x věcí, které musíte vědět předtím, než budete hrát nějakou hru, hmm. nebo uh, x věcí, který jsem chtěl vědět předtím, než jsem to pustil. Uh, kdyby se věděl všechno tohle, co jsi tady řekl, hmm. všechny ty jakoby, negativa, ale vlastně skrytý ve funkční záležitosti, uh, utratil by za to své 20 euro?
0: Hele, jakože já jsem dost vlastně skladní fanoušek toho, co dělají ten, ten a, okay. a Playground, tak asi jo. Férno, ale... Ale... Ale je to současně těžko obhajitelné, protože ty, ty peníze nemusíš utratit vůbec a tu hru si užiješ víc než dost náravně. Takže to, co přináší, pokud třeba konkrétně autostní nabídky, který tě fakt jako láká z nějakého důvodu, jasně, proč? ne? Pokud Nemůžeš chtěl... si ho
2: koupit za žádný, žádný peníze, třeba základ? Ne, 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 tam není. Plus, můžeš to auto si vzít s sebou na normální. No, jasně, to už je co
0: tady vremkneš, tak zase posluješ. To to a jsou to nějaké
2: terénní auta? No, jsou
0: to tady, je to mix nějakých vnik, super sportů to toho, aby se přišel každý na nějaký starý Ameriky, a podobně. takže. Je těžké obhajit tu hru ve světle toho, že prostě ona nemusí rozšiřovat. Jo, ta samotná forza je prostě tak masivní, že tady to skutečně nepotřebujete. Zvlášť Zvášt pokud uh, nedostaneš nic extra nového, co se týká hratelnosti, což bohužel nedostaneš. Jo. Reálně stěžovat si na kvalitu není možný, to pracování pořád precizní, pořád to prostě vychází z tiskary forzy, ale reálně to prostě není obhajitelný těch 20 euro za, za to, co, co ty dostaneš. V obsahově ano, ale ve světle toho, co prostě leží vedle toho tak to fakt není nutný. Okay. No dobrý, no to je vlastně uzavu, protože to je největší to, to, to který můžeme tady probrat
2: po DLCčku. A trofej si zároveň, nebo máš chuť to nějak sem hodnotit, nebo je to pro tebe DLCčko, takže je to něco, co hmm. hodnotit vlastně ani. Ono no, už
0: to dobrá jako expansion, takže si myslím, že to nějaký hodnocení asi zaslouží. Když jste prostě nepolíbený tím, tím časem stráveným v hlavní hře, tak je to prostě třeba osmičkový DLCčko, mm-hmm. nebo expansion v tomhle ohledu, protože pořád je to prostě precizní pěkná hra, ale bohužel, čeká něco okay.
2: dobrá, tak jo. Díky za tvé vyprávění a my se posuneme na no, další téma.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Jirka už tady naznačil v úvodu, že se budeme bavit o jedné taky hodně speciální záležitosti, která se objevila na Netflixu. Je to vlastně interaktivní film. Ano. Takový zajímavý a řekl bych docela vlastně úspěšný pokus Netflixu vstoupit do těchto z těch vod, nebo nevím, jestli teda první, možná se k tomu dostaneme. První
2: pro dospělý, dostaneme se k tomu. První pro
1: dospělý. Ta věc se jmenuje Black Mirror Bandersnatch a to by určitě mohlo hráčům taky jako napovědět a trknout protože má to takový jako hezký herní pozadí, a určitě jste viděli nějaký poustry, nějaký trailery a podobně. Ale teď se o tom, jaký to je a co zatím vlastně všechno stojí.
2: Já jsem uh, vlastně taky zaslechl, jako že se chystá něco nového, Black Mirror, nejen nová klasická sezóna, ale už když se spekulovalo o tom, že ty tvůrci mají něco v plánu. Nějaký film, nebo nějakou extra díl, něco, uh-huh. co se občas dělá žeho, mezi sezónami, že uděláš nějaký bonus. Měl to třeba Sherlock, takový ten,
3: jo, ten to, historický díl, historický díl
2: přesně. A 27. Netflix vydal upoutávku na to, že 8.20. hned o den později Bandersnatch vychází. Koukám upoutávku
0: a najednou koukám,
2: No, co, což je super, takhle <laughs> tak přesně je. to mám rád. A už podle těch prvních informací to vypadalo zajímavě, protože je to příběh mladýho kluka, který se chce stát programátorem, respektive je programátorem her, je zasazený do roku 1984. Je vidět, že Netflix má to téma těch 80. let rád. A i mě je to jako směrně sympatický, je to samozřejmě jako doba, která je mi blízká. A... Má to bejt, měl to být příběh prostě o tom jeho snažení vytvořit vlastní počítačovou hru, velice ambiciozní projekt, která se inspiruje uh, interaktivní novelou, interaktivní prostě gamebookem, mm-hmm. uh, příběhem, uh, románem, fiktivním, který ti taky umožňuje vlastně ten příběh uh, v té jeho fiktivní realitě prostě prožít tak, jak jako čtenář chce, že prostě reaguješ na nějaký ty události. Prostě Každý z, z nás na nějaký gamebook. No a Já jsem od první chvíle měl pocit, že to je něco, co by mě mohlo bavit, a říkal jsem si, hm, to je, to je dobrý, to určitě jako napíšem nějakou novinku, nebo se jako na to upozorníme mm. taky na Vortexu během těch vánoc, že se to děje. A pak jsem jako neodolal, vlastně hned, jak ten film vyšel, tak jsem se opustil. Pak jsem chtěl jako něco krátkýho jako jenom zmínit jako na Twitteru, že jsem to viděl, jestli se mi to líbí nebo ne. A pak jsem říkal, hm, nic sednu, něco rychlého napíšu a porodil jsem stránkovou recenzi. Která je zároveň takovou jako elaborátem a analýzou toho, co je všechno na tom projektu zajímavé a co není.
1: Já jsem říkal, že je to interaktivní film. Ty už samozřejmě tady říkal, že vychází z nějakého příběhu kolem herního výváře, kluka, který chce do herní podoby převést svůj oblíbený gamebook. Nutno tedy říct, že já jsem to sledoval, nebo to hrál, a celý to trvalo asi 45 minut, 50 možná. A i v tomhle se docela vlastně rozcházejí ty dojmy. Ono to může být i o dost delší.
2: Netflix říká, že průměrná dílka toho zážitku je kolem hodiny a půl, nějakých no, 90 minut, ale může to být pamět. výrazně delší a může to být taky právě kratší kolem 40 až 45 okay. minut v závislosti na tom samozřejmě, kterou tou cestou procházíš.
0: To znamená, a. že když to skončí dřív, tak je to řekněme nějaký špatný konec, který teda asi No, to ne, ne, nutně, špatný, ne
2: nutně špatný a vůbec to nemusí být jako že to skončí předčasně. Aha. Prostě ta tvoje cesta může Dojde být kratší. Neexistuje žádná nelineární verze, která by byla třeba kanonická, což definuje taky, nebo do jisté míry omezuje zařízení, na kterých si to můžeš pustit, protože uh-huh. je to k dispozici v aplikacích na mobilech, tabletech, funguje to normálně v browseru, v počítači, funguje to na konzolích, na těch nových, nefunguje to na starých konzolích, v od Netflixu, i když třeba appku to má. A velkou chybou je, že to teda momentálně nefunguje na Chromecastu nebo Apple TV, což doufám, že Netflix v budoucnu opraví. A údajně problém není ta nutnost, jako zasahovat do toho děje, prostě, mm-hmm. že se ten děj zastaví a ty si vybírají z nějakých možností ale že Netflix prostě trvá na tom, aby ty následující scény byly už dopředu nakešovaný aby vlastně tam nedocházelo k nějakému přerušování a to se jim zřejmě nepodařilo vyřešit ale umím si představit, mm-hmm. že na tom Apple řešení pracují, protože je zjevný že Black Mirror Bandersnatch je nějakým testem, i samotný Netflix to připouští A zkouší tenhle ten koncept představit svým divákům, svým konzumentům, nikoli hráčům, ale spíš klasickým divákům, předplatitelům Netflixu, protože on už si s s touhletou podobou samozřejmě upohrával u dětských pořadů. Jednak na Netflixu už je nějakou dobu k dispozici Minecraft Story Mode,
3: to je Máj, právě válce. ten
2: projekt, který museli no dokončit jo. Teltel, ten jediný, který dokončoval ten Skeleton tým, že to nebyly Walking Dead, ale tahle ta záležitost. A pak je tam Kocor v Botek a ještě jedna věc. Dělali asi tři interaktivní příběhy, uh-huh. které byly uh-huh. samozřejmě určené v první řadě dětem. Neříkám, že se na to nemůžou podívat, zpěry, ale jsou namířeny na dětského diváka. Tohle je mnohem větší, mnohem ambicioznější, předcházelo tomu dlouhý plánování, nesmírně komplikovaný research a větvení. Nakonec, i když používali možný existující nástroje, tak si museli vytvořit i svůj vlastní software, sledovat hmm. a kontrolovat všechny ty větve vývoje, které jsou ne bez počet, samozřejmě nějaký konečný počet jich jech, ale jich opravdu velký množství. Mám pocit, že to má být až bilion kombinací příběhů, které můžou vzniknout. A tím myslím jako v češtině bilion, nikoli, nikoli miliardů. Což zní to fakt, to... Fakt, fakt ambiciozně. Samozřejmě ten nápad Nedostal Netflix jako první. Ten tady existuje dlouho. Že? Jedním z prvních prototypů těchto interaktivních příběhů, do kterých diváci můžou zasahovat, byl kinoautomat Raduza Začinčery, který představil na Expu v Montrealu v roce uh-huh. 1967. To byl ten člověk a jeho dům, ten, tenhle ten příběh že s horníčkem. V polovině 80. let na to navázali. Tady taky opakovaně zmiňovaný rozplaky kuchaře Svatopluka, který napsal Jaroslav Dítl, myslím, že to točil František Filip, Josef Ořák, hlavní roli, že? který hrál toho. Toho kuchaře a hlasovali diváci v publiku, přímo v Československé hmm. televizi, a pak se hlasovalo na dálku. toho, že energetický úřad měřil tu spotřebu na základě, <laughs> rozsvícování a tak. A hodně se řeší, a to je úplně super. Protože možná Bender Sneč, ne, možná docela určitě není jako hrou v pravém slova smyslu, yes. ani nejlepší hrou v pravém slova smyslu. A určitě no. to není ani jako nejlepší Black Mirror, nebo skvělý film, nebo skvělý seriál. Je to, ta kombinace těch dvou věcí, která z něj dělá zajímavý produkt. Protože nemůžeš si říct, hele, kdyby ten Bendersnatch nebyl prostě interaktivní, tak by byl naprd. Jako, ano, jako, ano, kdyby nebyl Bendersnatch interaktivní, tak je to stěží poloviční zážitek uhum. a není to bůvý jak jako výjimečný počin všeobecně ani v rámci Black Mirror. Ale on je interaktivní, to, to je jeho DNA. A co mě se líbí, a to je jako věc, kterou bych právě i rád jako porovnal s těmi Zdenkovými názorama, je, že... On umí jako reflektovat sám sebe. Mhm. Tady je strašně těžký nezaběhnout do spoilerů. Opravdu velice těžký, protože součástí toho příběhu je, jsou nějaké poselství. Jedním z velkých témat je svobodná vůle. Mhm. A to je něco, co těm příběhům, nejen k těm, který jsem jmenoval, ty filmový a seriálový, ale i hrám, protože není náhodou, že se to strašně podobá právě Life is Strange a všem těm moderním interaktivním adventurám, o kterých už my hráči celý roky říkáme, že se to vlastně blíží nějakému interaktivnímu filmu. A teď tady z druhé strany vidíme, jak to vypadá, když ten koncept a Telltale nebo Life is Strange uchopí, uh, uchopí skuteční filmaři a že to hmm. skutečně má s sobě strašně blízko. A ten... Ten koncept nebo to téma té svobodné vůle jako je protkaný celým tím, celým tím příběhem a vlastně staví na hlavu tu kritiku, která se z úst jako nás hráčů pravidelně ozývá, ale ozýval se už v minulosti z úst diváků právě toho kinoautomatu a nebo těch, těch rozpaků kuchaře Svatopluka, kdy speciálně u nás v Československu tehdy lidi namítali, že to, 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 to jak ty volby probíhají v tom Svatoplukovi a to, že vlastně nikam nevedou a že se ten děj zase spojí, mm. že to je jako taková jako iluzorní svoboda, která úplně přesně ilustruje svobodný volby v Československu. Taky mohl si volit, mohl si volit, koho si chtěl a vlastně mm. jako všichni jako volili v podstatě stejně, mm. rozumíš mi? A, a Sneč se snaží jako vlastně i vysmát týhle tý koncepci, té tý svobodný volby mm. člověka v tom příběhu, ale i tebe jako hráče, který ten příběh
1: ovlivňuje jako nutný protože že ty jsi od tím, nad tím přemýšlel určitě víc než já. Pro mě to prostě byla nějaká jako večerní zábava, ačkoliv samozřejmě nejsem slepej vůči tomuto tématu a ačkoliv teda nechci spoilerovat, tak samozřejmě nějaký ty momenty byly poměrně silný a užil jsem si je. Fakt je ale ten, že mě vlastně na tom trochu vyděsilo, když to řeknu Až možná trochu přehnaně vyděsilo, jak jako naturalistický to je. A nejenom jako ve smyslu toho, že by se tam děli nějaký zrůdnosti, mm. že by někdo zabíjel, nebo prostě uh, tam cákance krve a tak dále, ale jsou tam prostě momenty, uh, u kterých jsem si říkal, jako, že Nesla, že by ty filmaři přešlápli nějakou míru, tak jsem si, že to takhle to intenzivní u filmu není. A to je právě ta interaktivita, to je právě to, že uh, ten samotný příběh není nějak jako objevný, uh, ty herecké výkony. Také nějak jako neexcelujou, ale právě to, že člověk stojí za tím rozhodnutím a vlastně ovlivňuje to, co se v tom stane, a pak to vidí v té hezké grafice, což je vlastně realizmus, natočený film, tak to vlastně působilo hrozně silně na mě. A vlastně jako říkal jsem si, když jsem to dohrál teda za docela krátkou dobu, porovnání třeba s sirkou nebo s tou průměrnou nějakou dobu, že, že to chci hrát znova. A to je možná i to, co ty říkáš, že to vlastně staví na hlavu uh, určitou kritiku v tom ohledu, že prostě často máme takový pocit, že to zahraje jenom jednou a pak už to nemá smysl. Ale tady to rozhodně zahrát znova stojí za to. Ale perfektně, je, že i ta samotná hra, lomeno nebo spíš film, lomeno hra, tak ona s tím počítá. Ona s tím počítá, že nesnad, že by si zklamal, nebo že by si jako došel k nějakému špatnému konci, ale ona počítá a dost jako umě zakomponovává třeba ty, tu nutnost se jako vrátit k nějakému rozhodnutí. A to, že s tím počítá, vidíš na tom, že je připravený ten sestřih. Jo? A ten se třeba nikdy zrychluje, nebo někdy dává důraz. To je taková rechá
2: rekapulace těch událostí, které se Aha. vrací. Vlastně. Ale
1: často, často dává důraz jako na něco trochu jinýho. Hmm. A pak další podobný sestřih, který si se říká, Aha, tak to je ten stejný sestřih. A myslí, Aha, tak to není ten stejný sestřih. Protože ten sestřih těch událostí, které si už jako udělal, a ty tvoje rozhodnutí, se najednou zastaví u něčeho jako jinýho. Hmm. A dají ti ten pocit, že teda tam je nějaký to důležitý rozhodnutí a tam asi jako se to láme. Hmm. Ty si
2: kolikrát můžeš dokonce vybrat třeba, kam se vrátíš. A při to si vybíráš, že se chceš vrátit nikoli nutně v momentu nějakého jako konce nebo nějakého jako fatálního neúspěchu, protože ta hra nebo ten interaktivní příběh ti dává jako možnost relativizovat a přehodnotit ty své předchozí mm. volby, ale nejen třeba k té poslední, ale jedna je k té poslední, třeba ta odbočka, a ten druhý představuje třeba návrat o tři scény dřív Ještě. úplně jiný volby, odkud se to samozřejmě nějakým způsobem začalo větvit. Taky jako mám pocit, podle těch ohlasů, že skutečně jako lidi se shodují, že i když se doberou různého z těch základních pěti konců, na který jsou nabalený teda nějaký další variace mnohý i včetně toho konce, nejen toho průběhu, že nejsi vlastně nucený do toho ten příběh opakovat nebo nejsi konfrontovaný s tím jako ano, teď si to dohrál, ale dosáhl si špatného výsledku, zahrají to znovu. Ale jako poměrně chytře, jak říkal Zdeněk, ti, ten, ti ty autoři hmm. jako připomínají, že tu třeba existují další cesty a že by si je mohl vyzkoušet. Zdeněk zmiňoval herecké výkony. Já souhlasím, že většina z nich je jako ne, ne, neřekl bych jako průměrná, vlastně se ani necítím být úplně povolaný, být takovým jako přísným filmovým kritikem, ale nikterak nevybočující, až na roli toho kolina, což je místní fiktivní vývářská hvězda kterou hraje Klukeho už jméno si teďka nepamatuju, mám to v té recenzi, ale kterou můžete znát jako falešného syna jeho, z Millerových to, na tripu a je jako jako je to postava, která se mi fakt líbí, máte, fakt, je, filmu, fakt, je, fakt je úplně skvělý. Já, já si ho ale pamatuju taky jenom z do filmu, já proto, jsem že tam jako... taky
0: budce, že prostě... No
2: přesně, a to hraje proti úplně té roli, ale on podle mě přesně vystihl ten mix toho genia kombinovanýho s šílencem, jak si my často možná trochu jako zavádějícím způsobem představujem některý tyhle hmm. ty, jako uh, legendární býváře z 80. let, hmm. takový tyhle ty, ty génie, ty, 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 ty prostě solitéry, který něco dělali sami a, a přitom to nepůsobí jako karikatura, to se mi hmm. líbí. Ta estetika toho světa, ta stylizace do, toho, do těch 80. let neskutečně přesvědčivá, už jde o reálie, rekvizity, hudbu, i banality typu, že si můžeš vybrat, jakou hudbu si pustíš ve Volkmenu. Hmm. Některé ty volby se zdají být úplně banální, a kolikrát jsou jako třeba ten Volkmen nebo volba seriálů, ale pak zjistíš, krom toho, že jednak se jedná o nějakou formu i tutoriálu a učení se z toho, jak to funguje, že se ty volby i takovýhle banální můžou do budoucna propisovat. Třeba, třeba na tom, že tam běží to, reklama, na nějaký nějaké V jakém
0: kontextu probíhají ty volby? A je to konverzační nebo situační, že se rozhodne šít někam jinam. To je to určitě při... jako spektrum
2: všeho možného? Dokonce někdy jsou tam volby, které, nebo ne všechny se volby se omezují jenom na ano, ne. Aha. Jsou tam, tam, tam některé uh, izolované, ale momenty, kdy něco máš zadat. Je tam docela vtipně, jako zase, popíchnutí stran té svobody, falešný, kolikrát, to, že někdy si máš možnost vybrat jenom z jedné možnosti, nebo že ti vývojáři, vývojáři no, filmaři, vývojáři, autoři příběhu dávají na vybranou ze dvou možností mm-hmm. a ty cítíš, že jako ani jednu bys neudělal, že vlastně oba vedou jako k nějakým, jo, jako je to, jako bych řekl, zničíš to tímhle způsobem, nebo zničíš to způsobem, mm-hmm. a tak, že tam tím způsobem, takže tam bys si chtěl volbu nezničit to, ale jako. Ty se nenaštveš jako konzument, protože mi přijde, že oni jako jsou si toho vědomí a posléze tuhle volbu jako obhájí nebo ji sami nějak zesměšní, nebo na ní poukážou, jak jako nesmyslná ta volba je a pak se to dostane do fází takového metahumoru a kde já, jako musím, to není velký spoiler, ale přesto malý spoiler tady zazní a po jeho konci takhle zamávám. Ta, to
1: neudělal v novinkách. Ta, ta, ta,
2: ta odlišnost, aniž bych prozradil příliš, opravdu ne, nepokazím vám celý ten film, ale... Ta odlišnost tohohle příběhu od všech podobných příběhů je v tom, že ty postavy v tom světě, nebo postava v tom světě, si uvědomí, že nemá sama nad sebou kontrolu.
1: Tak, konec spoileru. A to si myslím, že je docela velký spoiler.
2: No, já to ale považuji. Pro mě to to byl jeden z
1: nejsemnějších momentů, ačkoliv jsem to očekával. Se to zůstane, nebo to k tomu jako směřuje, není to jako rázný, jako na jedno, ale jako směřuje to k tomu, jo, na základě nějakých jako náznaků, tak ale to pro mě pořád byl jako jeden ne, nejsilnější, ale nejsilnějších momentů. No, ze silný momentů. ale chápu, že to odmávané.
2: bylo to odmávaný. Já vlastně to možná jako částečně vidím, odteď já to jako chápu, samozřejmě jako spoiler, já se tady o tom a neupozorňovali bychom na to. Jenom mi přijde, že to je hrozně dobrý jako hrozně důležitá jo. věc, mm-hmm. která právě jako upřesňuje to, jak ty filmaři a ty autoři toho příběhu s tím děním nakládají, hmm. co je na tom to odlišného, nebo co je na tom to objevného. A musím říct, že já jsem si to užil ohromným způsobem navzdory tomu, že mě tu věc vyzradil taky jeden z prvních článků, který jsem četl ještě předtím, když jsem to měl jo. možnost si to pustit. A jako uvědomoval jsem si, že možná jsem se to mohl dovědět v tom filmu a určitě nechci právě jako, aby někdo měl pocit, že se to ned- nedověděl hmm. tím správným způsobem. Ale chci tím říct, že. I přesto, že jsem to věděl, tak ten výsledek pro mě no. jako nestratil na tom kouzlu. Mm-hmm. Navíc je ten příběh, celý ten snatch prošpikovaný neuvěřitelným množstvím easter eggů. Skrytejch narážek, včetně mm-hmm. takových bizárů, jakože ne, že tam jsou další fiktivní neexistující hry, které jsou pojmenované třeba podle epizod jiných Black Mirror, ale že v tom, v tom příběhu v jednom z konců zazní zvuk. Ten zvuk lidem připomněl zvuk prostě nahrávání jako kazet na komodoru. Tak to zkusili spustit, zobrazil se jim QR kód, naskenovali, přesměrovali tě na stránky té fiktivní vývojářské firmy, kde si můžejí stáhnout jednu z těch her, o které se v tom příběhu třeba řeší. Je na tom hrozně znát, že ten scénarista je hráč, že to je hráč jako videoher a herní novinář. Bývalý. Díky čemu je ta, ta realita těch videů hrozně přesvědčá a všechny ty věci, které jsou na uh, filmech o hrách nebo z, vý, z prostředí uh, herního vývoje, což není příliš častý, ale bývají takový jako nesmyslně špatně a my se zlobíme nebo se tomu smějeme, tak tady jsou jako dobře zmáknutý včetně jako, uh, takové banality, jako je... Fiktivní televizní program, který tam jako hodnotí v těch 80. letech ty videohry. Nebo třeba to, že ten název toho titulu si autoři vypůjčili od skutečný existující hry Bendersnatch, která nikdy nevyšla a jejíž jako vývojářská firma zkrachovala v den, kdy příběh toho Bandersnatche začíná. Takových jako věcí je tam prostě... Ty, ne, mě nepoznáš? Neuvěřitelný, myslím, že to, prostě... no, no, to je... Musíš pak se zahloubat. Jako zahloubat. Potom, no, že? Přesně, no, no. přesně.
1: No a ten právě nevíte v tom článku, že jo? Protože Jirka, opravdu, jako já jsem byl překvapený, co tam jako z těch Jirka do toho vměstnat. Je to docela fajn, fajn čtení, samozřejmě, po té, co to vidíte, protože není to úplně prostý nějakých překvapení nebo odhalení. No.
0: Pokud jde o tady ten zážitek, tak vlastně, je to třeba porovnatelný s nějakou z existujících her? Já chápu, že je těžký to porovnávat,
1: protože to je prostě film samozřejmě,
0: kde chybí ještě víc interaktivity,
2: jo, ale...
1: A tak oni existují takové ty jako, interaktivní filmy hry, že jo? Vlastně? A teď já měspověděl... Hidden Agenda,
2: nebo jak se to jmenovalo, to na to, Playstation? To taky,
1: ale uh, já jsem teďka myslel spíš takovou tu věc, já jsem to hrál, hrál jsem to, je to možná věc z roku 2017 nebo 2018. Hmm. Uh, je to prostě takový příběh kluka a holky, který pak před, jako, pře, před někým utíkají, fakt si nespovím na název, to mě, to mě mrzí, hmm. nejsem jsem ale to je vlastně jako natočený, to je normálně mm-hmm. jako, jako film mm-hmm. a je to interaktivní taky, jo, někoho tam prostě máš zmátit a tak dále, tak dále jako, a vlastně to je hodně podobné uh, určitě existují, ale tohle je jednoznačně nejpropracovanější jo, právě je to teda daný tím, že zatím skutečně stojí jako skuteční filmaři mm-hmm. tím neříkám, že by ty interaktivní filmy nebyly jako dobře natočeny, ale většinou jsou třeba kratší nebo prostě nemají tolik těch voleb jo, nebo to působí ještě trochu hloupěji jo, hmm. než některé momenty třeba právě v tom, i, i tom, tom bendesneči a tady je to opravdu jako pěkný nastavený standard hmm. jo. a já bych vlastně byl docela rád, kdyby se nějaké takové věci objevovaly a nenutně v té sféře jako her, nenutně no vlastně, na Steamu, vlastně. jo, protože tam je to vystavený většinou té kritice, tam je to vystavený tomu, že jako, no, tjde, si za 15 dolarů něco koupím, hmm. ale tady v rámci předplatného, v rámci toho, špěle, v rámci no to toho pro úplně a to
2: je mnohem lepší platforma, které no, no jsou jasný. právě přesně úplně jako imuní vůči třeba kritice typu je to příliš krátký, je mm-hmm. žádnej žádný jako nehráč, no. běžný divák no. bendresneče, běžný uživatel Netflixu podle mě nevytkne, mm. protože ten neměří kvalitu a hodnotu věci na základě toho, jak je to jako dlouhý, jak je to velký. Ano to je za to neplatíš něco...
0: jednorázově, ale platíš prostě ten balíček těch služeb, který si kupujíš. No platíš, samozřejmě, má samozřejmě výhodu, no ale to jenom ukazuje měsíčný. na to, jak je ten hmm.
2: Netflix Teď Ten měsíční předplatný tě stojí v podstatě stejně, jako by si zaplatil za první epizodu nějaké no, takovéhle interaktivní adventury. Uradit, jo, jo A to přesně ukazuje, že... Tam se takovéhle příběhy v budoucnu můžou dostat, no, kdyby se jim třeba pro... nedařilo hmm. jako v té herní sféře, nebo jakým skvělým způsobem nakonec hry můžou ten filmový průmysl ovlivnit. To jsme se tady bavili, jo, že ty, ty skvělé herní příběhy nabídneme těm filmařům, jak se ukázalo, že najednou ty příběhy v těch hrách zdaleka nejsou tak svý, nebo dáme ty skvělý IPčka a pak jsme naštvaný, že ty, ty značky a ty naše světy herní, ty filmaři, ten, ten <laughs> halivu zničí, ale tohle... <laughs> Takhle úplně nenápadně z tohohle podhoubí se může stát nějaký příspěvek vlastně. videoher a toho našeho oblíbeného světa interaktivního tomu filmovýmu, protože tady je tak nejednou technologie, která z toho může udělat masovku, protože hmm. kinoautomat byla věc, prostě, která někde fyzicky musela stát s těma ovladačema. Vlastně. O, o 20 let později prostě ten, 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 ty rozpaky toho kuchaře byly prostě závislý na právě prostě energetických závodech zhasínání bylo to prostě, muselo to být nějaká jako kombinace techniky a spousty lidí hmm. a tohle si může konečně vychutnat každý sám a přitom jako docela velkou dejstvím zpracování, hmm. což, což se mi na tom, musím říct, jako nesmírně líbí, ačkoliv v tomu příběhu e, mám nějakou jakoby, kritiku, třeba se mi nelíbí další zvěr, který jsem objeví, který už ani nechci načínat tolik a dokážu si představit, že spoustu věcí by na tom šlo zlepšit nebo udělat jinak, tak mám pocit, že to je jako odvážný krok, protože Netflix díky té technologii, kterou používá, něco takového může udělat. Je jasný, že normální televize by ti nikdy nic yes. takového nabídnout nemohla. Ale i kdyby to bylo v její moci, co se týče nějakého technického zpracování, tak by nechtěla, protože Netflix je dneska v té pozici, podobně jako Amazon a možná v budoucnu Apple, když hmm. stoupí do toho streamování, nebo já nevím, Hulu, že nejenže vytváří původní obsah, ale že si může dovolit riskovat a soustředit se na takovýhle obsah. A prostě řeknou si, jenom my to zkusíme. Do toho bydli by velký studia dneska mm. prostě jako nešly, protože to. když to není jistá investice, tak by to pro ně bylo ohromné riziko. Ale oni jednak mají dost peněz na to, aby to vyzkoušeli. A potom prostě oni jako nejsou tak závislí přísně na tom, jestli si ten toho Bender Sneče no, pustí je. jako milion lidí nebo sto tisíc lidí. Prostě v té nabídce bude, bude se o tom sát, to je pro ně dobrá reklama. A já doufám, že to vzbudí chuť vytvořit další podobné projekty.
0: Super, pokud vám to nestačilo stránku, tak tady máte ještě zkušenosti od Zdeňka a od Jirky dodatečný, tak
1: my se teďka přesuneme dál asi. A my, a my si to puste, prosím vám. Jo. To je to asi nejvícíš. jak můžete poslouchat celou ta, tady. tak. Ta. Tak jo, tak jdeme dál.
2: Zdeňík tady už v úvodu lákal na to, že dalším tématem, o kterém si dnes budeme povídat je nová chystaná konzole, na který ovšem nepracuje žádná velká technologická
1: nebo elektronická společnost ale vývojář to studia Slide Limit. Je to tak, přesně tak. Uh, ta nová konzole uh, se teda údajně podle Ianne Bella, což je šéf uh, téhle společnosti Slightly Mad Studios, má jmenovat jednoduše Madbox, což logicky odkazuje teda uh, k názvu jejich studia, odkazuje to samozřejmě i k engineu, o kterém jsem byl taky povídat, uh, ten jejich Madness engine. No a no, všechny to dost zaskočilo, řekl bych. Uh, je to věc, uh, nad kterou Prozíravější bych řekl spíš kroutě hlavou, mm-hmm. věc, který se skoro nedá věřit, a na kterou i já teda nahlížím s notnou dávkou skepse. Mm. Protože Ian Bell nejdřív to bylo na Twitteru, a pak to trochu víc rozepsali redaktoři Variety, což je samozřejmě velice známá redakce a renomovaná, která často loví takovýhle exkluzivní věci, a byl to exkluzivní článek u nich, tak vlastně o té konzoli mluvil jako o něčem, co každý chce, řekl bych. O konzoli, která bude super výkonná, který se dočkáme už tak nějak v horizontu tří let. Věc, která bude přímo soupeřit s PlayStation 5 a novým Xboxem. Konzole, která bude odpovídat svým výkonem výkonnýmu dobrému počítači z roku 2021 CCA. A je to prostě konzole, která samozřejmě bude dostupná pro všechny. Zkus mi vysvětlit... Proč bych tuto zprávu nebo toto nalákání měl
2: brát vážně? Protože já si ti musím přiznat, že když jsem tu informaci viděl prvně někdy ve středu večer nebo ve středu noci a ukládal hmm. jsem si nějaké novinky pro novinkový souhrny, tak jsem ji nejdřív třikrát z různých zdrojů přeskočil ani jsem si ji neuložil, protože jsem to bral v podstatě za recesi, nebo možná ne doslova recesi, ale za... za... Přehánení nebo nějaký gerilový no. marketing, jehož výsledkem bude něco úplně jiného. To je skutečně myšlený vážně, že vývářský studio, který může být třeba stočleným týmem, se chce pustit do vývoje vlastního hardwaru, a vlastní konzole?
1: No, to je přesně otázka, kterou jsem si pokládal taky. Když jsem to viděl hmm. poprvé, říkám si, to je vtípek na úrovni vtipu Randyho Pitchforda, nebo jo, nějaký takovýhle pitominy, který prostě čas od času hmm. uh, takhle někdo vypustí. Tak jsem to už
2: nechtěl jako schazovat. Já jsem to opravdu ne, jako nejdřív ale... si myslel, že to jako
1: není myšlení vážně. Ne, no, jako já jsem na to koukal úplně stejně. Já jsem to nechytl přímo u něj, na jeho Twitteru, už to bylo zprostředkovaně. Možná už to ani nebylo to, to, to variety, možná už to bylo něco jiného. A taky jsem si říkal, že to je nějaký novoroční žertík nebo hmm. něco, má to asi nějakou jako souvislost, kterou. Já neznám, musím se na to podívat. Ale skutečně podle toho, co on říká, tak je to jako skutečná věc. Dostal nějaké otázky od, od těch lidí z variety, který to trochu jako světlujou, ale pořád to nevysvětlujou. Hmm. Samozřejmě dotaz, nebo jedna z nějakých otázek, která prostě na něm mířila byla, jak jako to chtějí udělat, jako když na to vzali prachy, když to řeknu otevřeně. Protože prostě je to studio, který vyvíjí svůj software, vyvíjí nějaké své závodní hmm. hry, je to studio, které je nezávislý, ačkoliv teda dobře jejich, jejich maj, mají vydavatele na ty svoje hry, ale jedou si podle svého. A samozřejmě ten, ta, ta odpověď nebyla konkrétní od Jina Bela, ale zaznělo tam, že už mají nějaký investory, hmm. že už mají nějaký partnery, se kterými do toho jdou naznačil, Že ti partneři se pohybují na trzích, do kterých ostatní, dejme tomu, výrobci konzolí ještě nejsou schopní tak vstoupit, nebo nedělají to tak ochotně, nebo nemají pro to podmínky, čímž no. naznačil, že je to Čína mm-hmm. a že to může být fakt někdo z velkých molochů. A já vůbec bych jako nedal moc jako do ohně za to, že to prostě může být ten cent.
3: Mm.
2: Ale co je to, co by jim pomohlo, dejme tomu, že by s pomocí nějakého skutečného hardwareovýho výrobce v Číně nebo někde prostě v daleký Asii takový zařízení vyrobili. Co to jejich zařízení odliší od konzoli, které se jednou za kvartál třeba objeví, a i my jsme to dávali do novinkových souhrnů, že tady ta čínská firma oznámila prostě konzoli, která je výkonnější než PlayStation 4 a Xbox One, a ty se jí vlastně nikdy nedočkáš nebo nikdy nezaznamená větší ohlas na západě nejen proto, že je z Číny, ale prostě protože ta konzole není jenom o tom našlapaném hardwaru, a je to o nějakém o nějaký tom ekosystému všech těch aplikací, o tom softwaru, o všech těch partnerech, který tě musí no, podporovat.
1: Jasně. No uh, to je další věc, která jako je dost nepochopitelná, opravdu trochu slightly mat, protože uh, on samozřejmě. Samozřejmě teď jako hlavním lákadlem té konzole tak teď o ní mluví jako konzoli, která zvládne 4K, zvládne VR zařízení, tam teda zmiňuje, že jako bude podporovat, dejme tomu, aktuální VR zařízení na trhu, čímž zase malinko to to jako nakolik to bude konzole a nakolik to bude nějaký jako s Machine, když to řeknu, mm, nebo prostě nějaký vlastně. malý počítač v, v krabici, ale on říká, že to je stand-alone konzole, že to je pro, jako fakt věc, která bude soupeřit s konzolem, a nikoli s počítačema. No a uh, to paradoxní, a pro mě říkám ještě méně pochopitelný, je to, že on neustále mluví o tom, že ta konzole bude podporovat ten jejich engine, ten, ten Madness engine, který oni uvolně všem vývojářům, komukoliv, zcela zdarma. Bude to prostě uh, open sourceový engine. A... OK, ale my nevíme, jestli se vůbec hodí na jiné hry, nejsou závodní. No, a to je závodní. A druhá otázka pořád pramení z toho, že vůbec není jasný, jak on to přesně myslel. Mm. Jestli ta konzole bude jako exkluzivní pro ten engine, mm. anebo jestli jako přímo hry běžící na jakýchkoliv jiných, mm. řekl bych, asi dost jako populárnějších enginech. A to právě jako on nějak ještě nestihl ani komentovat, protože buď to se k tomu ještě nedostal, nebo prostě to vyjádření neexistuje. A je to pro mě hrozně zajímavé, protože tím dle mýho jako odsoudil tu konzoli k zániku ještě předtím, než vůbec vznikne. Mm. Protože pokud by jako na to měli jako dělat výváři hry jenom na tomhle tom en- engineu, tak je prostě nepřemluví. To jo, to, na to se úplně každý vykašlá. A pak uh, už člověk jako přemýšlí nad těma konzolama, které neuspěly úplně podobně. No, uh, byť třeba měli dobrý start a na Kickstarteru hrozně třeba uja, uh, zaujala spousty, spousty mm. lidí a pak uh, jaký to byl fail, samozřejmě teda uh, ona otevřeně nechtěla konkurovat velkým konzolím, byla to jako Android Box mm. jo, a podobně, ale. Ale je to jako fakt strašně divný, zvláštní a to nejdivnější je, jako si jak stoickým klidem a si jak jako velkým přesvědčením on tohle prezentuje. Já mám
0: trošku problém, protože já si že i jedna byla z dob v Project Cars. On je jeden z těch lidí, který má tendenci chodit i na cizí fora a, a nebo bojovat tam za tu firmu a mm-hmm. za ten vývoj. Trošku to tady podle mě on možná jako podkouřil těm marketiářům, který možná ani ještě nechtěli tomu známení vůbec takhle ventilovat, protože mně se zdá, že on je takový ten člověk, který je hodně aktivní na sociálních sítích a rád se pouští do těch debat s lidmi samotnými. To, jako to, to je věc, no, která Pozice bych asi úplně nemusel dělat, když jako, je to takový jako s kontraproduktivními místama. A současně nepadla ani slovo, jaký operační systém to bude používat. Jako, jestli je to prostě něco na, na úrovni PCček nebo něco vlastního, nebo to je to, co mě třeba zajímá. Jako, mm. Přijít na trh s novým operačním systémem, znamená zase přemlouvat výbáře k tomu, aby dělali ty hry nově pro A Už by to by ty, ty vývojáři měli podporovat? To je za penetrace trhu, když je ta konzole nová, čerstvá. Navíc
1: uh, on říká, že ani jako se nebudou pouštět do něčeho podobného, to teda neříká on, ale do něčeho podobného, jako dělá třeba Epic Games mm-hmm. uh, s Epic Games Storem, že vlastně platí vývojářům za tu exkluzivitu, on řekl, na to my prachy nemáme, mít nebudem, takže my žádné exkluzivity nikomu jako, uh, platit nebudeme. Tamhle dle ho trochu uh, obnažuje, že já teda, jako, já nejsem herní vývovář, jo, ale jsem prostě člověk, který se o, o jako prostor videoher zajímá enormně a mně přijde, že on tam jako plácá nesmysl v tom ohledu, že prostě On říká, že nechce být jako ostatní firmy, které jako, jako platí za exkluzivitu, jo? že prostě na to nemají prachy, ale mm-hmm. jako když to vezmeme koman okolo, tak jako exkluzivní tituly přece dělá studia, který vlastní ty výrobci těch konzolí, jo? tak jako ano, zprostředkovaně je platí, ale není to poplatek za exkluzivitu, mm-hmm. nebo není to přemlouvání těch vývářů. Ale jsou příklady titulů
2: jako, já nevím, ty insomny které který prostě beru, můžou dělat, někomu zakázku. Beru. a tomu... není
1: to plošná mm. záležitost, jo? nebo prostě mého spíš ty exkluzivita pramení jakoby in-house produkce, studií, který prostě vlastní. Takže tam je to už takový zvláštní a uh, fakt jako nerozumím tomu, co tím sleduje. Mm. Blbý je, že on se do toho zavrtává ještě jako víc a víc a vlastně těm lidem na tom variety, potažmo teda všem ostatním, do toho zprostředkovávají tu zprávu uh, nebo ji nějak tak vlastně slibuje, že do šesti týdnů, čtyři až šest týdnů on říká, že už uvidíme nějaký prototyp té konzole ve smyslu jako toho jak vypadá, ne, jako že prototyp jako fyzicky, ale jak vypadá, bychom jako se jako to mohli podívat to a další a další důležitý, a další a další jako detaily o té hmm, okay. konzoli. A jako fakt to asi berou jako jako vážnou věc.
0: Ne to zajímají okolo si toho vzniku, protože se člověk podíá na a na vás vlastně tak jak jsou teďka. Tak víme, že vyšel Project Cars, který dělali dvojka, ten finančně nebyl nějak extra úspěšný. To je pravda. Víme, že vzniká Project Cars 3, to oni vlastně nedávno sami přiznali, že na tom dělá tým od, od DriveClubu, zbytky z mm-hmm. Evolution, Evolution, které byly z A pak byly ještě vidět nějaké ty Red Bull hry Ten Red Bull Air Race, jasný, které jasný, šli skocala za letadla, jasný. ale žádná, no žádný ale jinak velký no, úspěch
2: Obvykle dělali prostě jednu velkou hru, tu dokončili, pak se pustili dál, že oni ani no jako nebyli v tom stavu, že by měli ambitá to, toho jako, jako prostě.
0: Je možný, že třeba ta snaha zajmout nějakým produktem a sehnat investory je možná pokus o nějakou záchranu. Že třeba tě těčet dobot a ty, potřebuješ ty peníze. Tak jak na to půjdeš, půjdeš na tou to jako podivnou cestou. Víš, jako, že je to, to no takové. on cestou. tvrdí, že
1: ty prachy mají, jako, ale uh, pak je otázka, jak ty investoři si to hlídají, nebo nakolik jako, jim skočí na to, že prostě jim dají prachy, ale oni použijou de facto na něco jiného, ačkoliv řeknou maskovaně, že prostě, uh, hmm. je to vývoj ty konzole, hmm. nebo já jsem, to nám představují vůbec. Takže možní za doprovodu prostě hmm.
0: silného vydavatele a zástupce na tom nějakém trhu, kam ty ještě tolik nemůžeš, jako je typicky začíná obecně azijské země, tak si to může vyplatit i kdybyste to dělali jen pro tu část tý Takže to by jako,
2: nebylo vůbec zajímavé vlastně jako
0: kontrolovat to, to právě takhle, což je to divné. Mě zajímavé, opravdu, jakoby, co byla ta pohnutka říct, že budeme dělat teďka novou konzoli. Když to je prostě
1: jako neuvěřitelně silné. Hmm. To se pravděpodobně jako nedozvíme asi, nebo minimálně ne teď, hmm. možná třeba hmm. až hmm. za. Za nějakou dobu. Já jsem samozřejmě při jako takovým letním prvním sbírání informací, protože v tuhle chvíli, kdy už sledujete ten, ten, tohle video, v už vyšel ten článek, nebo nějakým způsobem bych se do toho chtěl jako ještě hlouběji hmm. ponořit, jak jsem právě koukal na nějaké ty neúspěšné konzole, které tady byly. U UU jsme zmínili, často se v různých tak jako trochu zlegrace, ale to není úplně ten případ, zmiňuje VU, dejme tomu, jako konzole, která finančně neuspěla, ale to se
2: vůbec nedostaly do prode a as... se záhy po The cat sat on the mat. Týdny nebo měsících sáhly, že jo? Mm. To byl příklad jednoho z největších vaporvérů, prostě přelomu tisíciletí Phantom. konzole Phantom, že jo? Mm. nebo to byl samozřejmě Apple Pippin, který vznikl ve spolupráci s Bandajem, který mm. se dostal do prodeje, ale po roce se z něj stáhnul, byl to úplně katastrofální propadání. Pro mě to i Engage, třeba. Počet... No, ano, no, ale do, do, nebo Gizmondo, třeba. v této no. oblasti se jako angažovaly i velké elektronické no. firmy, jako prostě Philips, 3DO, Panasonic, prostě, nebo mm. to jsou teda Goldstar, že jo? firmy, které se kolem 3DO to. Ale Philips, ne, ten se nezajímal nebo nebyl součástí jenom toho 3D, ale i dalších pokusů CD a podobně. A to je prostě ta historie je dlážděná hmm. pokusem skutečně velkých firm s obrovským kapitál, no. kapitálem a vlastně na no, výrobníma výrobním Konkrétně ten Philips je to firma, která taky stála u zrodu, mám pocit, CD, Romu a podobně. Hmm. To, to prostě <laughs> to měli pro tom mnohem lepší je. předpoklady. Takže já na mě to působí nedůvěryhodně z toho důvodu, že se tady bavíme sice o zkušených vývojářích, nepochybně talentovaných, autorech dobrých her, ale. Malým týmu, já nemám vlastně jako, a to neznamená, že jim nepřeju úspěch, jo, hmm. ale důvod v tuhle chvíli věřit tomu, že po těch jako velkých firmách, které si na tom vylámali zuby, hmm. že by oni měli úspět. A možná bych tomu mnohem víc věřil, nebo ne možná, ale určitě by to pro mě bylo mnohem pochopitelnější, celý ten záměr, kdybych se slyšel něco jako Nexon, nebo Tencent, já vím, jeho korejská velká gun, nebo čínský prostě vyrábí vlastní hardware, nebo dejme tomu někomu to zadá, vyrábí vlastní konzoli, chce jí protlačit i na západ, bude jí prodán na svým miliardovém trhu a tady na západě si našel partnera, nějakou softwarovou hmm. společnost, která jako nabídne svoje know-how, nevím, softwarové řešení, jo. engine, to, o čem si mluvil, a, a jsou to slight limit. A i tak bych si říkal, proč jsou to zrovna slight limit, no, proč se nespojí prostě s Googlem, nebo proč se nespojí s já nějakou nevím, jinou nevím. velkou softwarovou firmou, proč to nepohání Linux a tak dále. Víme, jakou překážkou kolikrát může být pro výváře her dostat hru i z Windowsu na Mac, nebo z Windowsu na Linux, jak to právě omezuje tyhle ty, mm. vlastně jako konzolo počítače, kolikrát, no. který třeba využívají nějakou formu Linuxu na místo Windowsu. Mm je prostě strašně jako těžký uvěřit tomu, že pokud se tady objeví nové konkurenční zařízení, a to já si nemyslím, že jako je to uzavřený ten trh, že tady nikdy jiná konzole nemůže být, to jako ten prostor tu je, tak je mi pro ně těžký uvěřit, že to bude zrovna jako konzole že hlavními autory jsou výváři v závodních her.
1: Já bych to uzavřel tím, že vlastně ten jeho jako plán, ten dost vzletný plán vstoupit na ten dost už rozebraný trh těch konzolí s nějakým vlastním produktem, právě obaluje do těch slov, že jako, to přece není zamknutý. Jako, přece se nám tady to nějak trochu jako zmonopolizovalo, nebo z konzolo oligarchovalo, nebo jak to jako přesně říct, a že vlastně tady je a vždycky byl prostor pro, pro něco dalšího. Jenomže Všechno kolem, ty všechny okolnosti, které tady prostě Jirka dost dobře vyjmenoval, tak jako opravdu ty důvěryhodnosti zprávy vůbec nepřidávají. No, a jo, jako možná to řeknu otevřeně se Škodolibou, nebo se Škodolivým nějakým jako zájmem, hmm. čekám, co teda za zašest stejno ukážou.
2: Hmm. Navíc no, lidi a... jsou i, bych řekl, zákazníci a hráči v opatrnější. Tenhle No, sami. Tuto to... tu skepsi bude cítit spousta dalších no, lidí jasný. a bude, budou skeptický už přitom na sájení těch informací a především budou váhat. Ve chvíli, kdyby měli vytáhnout tu peněženku z kapsy a zaplatit za hmm. tu věc, protože jsou poučený tím nezdarem věcí, jako je Uja, ačkoliv, jak si správně říkal, to bylo prostě jiný zařízení jo? No jako, nebo jiný, jinak cílený. No,
1: rozhodnou výváři her, jako hera, hry samotný. No pokud je. tam prostě nebudou, nikdo to nekoupí, a ani pokud, já nevím, jako i, i, prostě, i kdyby se třeba zbláznilo, já nevím, EA, nebo jo, to úplně teďka neberte nějak jako do slova, nebo jakýkoliv jiný velký vývojářský studio, vydavatel, který má pod sebou hmm. nějaký vývojářský studio, jedno a vydalo tam prostě Assassin's Creed, třeba Ubisoft. Nemyslím si, že to jako, nebo další by to. Nemyslím si, že to je jako, mm, to, vlastně. si, to je jako, jako vůbec hybatelem pro to, aby si to koupil. Bude to taková bizarnost. Něco jako tak prostě. To má
2: třeba asionikos Čajna se objevil na jednom z těch jako čínských jo. konkurentů, těch konzolí, který byly určené pro Čínu, že? a taky jako
1: Nikdo to se nekoupil kvůli tomu naučit.
2: Prostě úspě... jako, to Někdy by řekli, že to bude krabička, určená ke streamování her a že se chtějí postavit proti prostě PlayStation Now, proti tomu, co má Steam-linku, Nvidia, proti vlastně. tomu, co chystá Microsoft, co chystá prostě... Jo? Google, Tak bych řekl, jo, jako budou mít dostatečný know-how, ale aspoň mi říkal, hele jo, asi v tom vidí nějaký potenciál. Třeba ví, jak ten cloud, jako vývojáři, jako no, softwaroví inženýři, mh. využít ve prospěch těch svých her a ten engine třeba už na míru té cloudové technologii, mm. než ta konkurence mají důvod tomu věřit. kravečka. třeba může být něco, co může mít výrobní náklady tisíc a ty mm. to budeš mít za dva tisíce doma, a podobně jako Apple TV nebo nějaký takový. Jo, tomu bych věřil. To, to bych řekl, hele, jako ne, nej, nejsem přesvědčený o tom, že uspějete, ale chápu, proč to děláte. Tady jako vůbec vlastně tomu záměru nerozumím, ale rád se třeba nechám vyvít jo. z toho omylu a
1: za dva roky budu pařit a je nejlepší. Na prostě nejlepší konzoli na Madboxu. No. Dneska oteváme jako na Madboxu, kluci. Ne, ne, ne Xboxu. Já, já mám, mám účet tam, takže to to je to No, no tak jenom tak, takovýhle prostě vhled do toho, co se děje takhle z kraje Novýho roku. Teď už ale dáme prostor našemu hostovi. Podíváme se hodně zblízka, bych řekl, na hru Hobo Tough Life. A jdeme na to. Rozhovor. Jak jsme
2: slibovali už na začátku, ani v prvním novoročním vidcastu nechybí host a tím je tentokrát Roman Valenta. Uh, autor, spoluautor hry Hobou Tough Life. Ahoj, Romane, vítej u nás. Ahoj, ahoj. Jsme moc rádi, že jsi udělal čas, protože se nám moc líbí tvůj projekt, respektive váš projekt, jehož vývoj ty vedeš, ale než se ještě k Houbou dostaneme, tak nám prosím tě představ trošku. Spoluvedu. Spoluvedeš, Spoluvedu. Tak díky za upozornění nebo upřesnění. Ale než se dostaneme k Houbou, řekni nám, jak ty jsi se vlastně dostal k počítačovým hrám a nenutně třeba i vývoji, ale k tomu samotnému hraní. Je
3: takhle. Já jsem zapomněl, že vlastně tohle je standardní otázka pro každého vývojáře. K počítačovým hrám jsem se dostal úplně, naprosto standardně. Zatím není žádná skvělá historie, takže prostě kolem 14. 15. roka to udeřilo. Ten kybervěk nastal a najednou to kolem bylo a bylo to tak strašně senzační, že jsme to museli prostě mít se svými spoluvrstevníky a už nám to zůstalo. Některým to nezůstalo, někteří zjistili, že to je blbost na hladina našli prostě dělat něco užitečnějšího, ale <laughs> jako hludfalou ty prostě a tyhle ty věci všechno jsem absolvoval. A a tak, jako ten příběh už tady byl několikrát, takže nechci se opakovat. opravdu je to úplně standardní příběh tohoto
0: Když se rozhodlo o nějaký specializaci toho, čemu se vlastně budeš konkrétně věnovat, jak to probíhalo na té úrovni, jestli si byl techničtější typ nebo spíš
3: umělečtější, co to nakonec vyhrálo? Vždycky jenom výtvar, no, To bylo takový, to jako, že v základ se sedím v lavici a v matice prostě kreslím různé roboty a mm-hmm. pak je gamifiku, pro, protože ty roboči samozřejmě pak umí střílet do různých věcí vlastně. a drtit to na ty záležitosti na tom papíře. Za chvilku ti to přestane stačit, Ti lidi jsou naprosto nekontrolovatelní, takže chceš prostě dělat něco, co můžeš absolutně řídit a ovládat, mm-hmm. tak východí, s jsou počítačové hry, že? Když si to Možná. naprogramuješ a dělá to v lepším případě to, co jako chceš.
2: Jaký byly ty první projekty v těch počítačových hrách, které kterým se dostal? No,
3: takový jako hobo mm-hmm. <laughs> těch, těch první, jako moje.
2: No jasně no. Nebo buď tvý autorský, nebo ty na, který se třeba spolu podílel, nebo jestli Hobo je i tvůj hobo, vlastní debit.
3: Hobo je první jakoby, hra, která dává smysl a nějakým způsobem je ta a všechno tohle z toho prostě. Mm-hmm. Takže do té doby jsme jako dělali nějaký experimenty, pochopitelně s kamarády, kteří si taky mysleli, že chtějí, že můžou být vývojáři. Nějak z toho sešlo, ale. Během asi deseti let předtím, než jsme skutečně začali dělat toho tak jsem se věnoval prostě Game Devu, jakoby garážově, ochytával jsem si ty technologie různé, mm-hmm. pak přišlo to Unity a vlastně teď jsme chtěli dělat velký RPG, že jo? To, to ne, bylo, musí... bylo, bylo online aspoň. Nebylo, nevím, a takový kretení jsme zase nebyli, ale jako, <laughs> uh, byl tady určitě nějaký programátor, když ještě nebyly open ty on enginy, co jsou teďka, mm-hmm. jako Andrea a tak dál, všechno to stalo hrozný prachy, takže obyčejně vyváři museli dělat vlastní engine. Vlastně. A my jsme se kontaktovali na nějakým webu, tenkrát co Barak ještě snad vlastně mm-hmm. tvořil, myslím, že to bylo on, kdo vede České hry. Jo, jo jasně. Jo. A tam
2: pořád ta komunita okolo toho ještě taky ty fora, kde si lidi vyměňují názory, typ dávají se dohromady.
3: Jo, já už jsem tam dlouho nebyl, <laughs> ale už jak učil <laughs> to, to <nemůžu> splnil, <laughs> tady jsme svobodné médium, ne? Jo, no. ale já si dělal
2: <laughs> ale Pavel to uvidí a bude pak smutný.
3: <laughs> Aj, ja jde, asi ani nedáme pivo na příštím GDS, <laughs> no Jasně, zjistím nějakým o té, jak se ten člověk jmenoval, tuším, tak o, on byl jeden z těch malých, kdo měl vlastní engine na programování mm-hmm. právě. O, už počítal s nějakými hdr i jako mechanikami a tak dávním, mm-hmm. což byl jako v tom roce někrát docela hustý a nás to velmi zaujalo. A to byl inzerát od něho, já umím programovat, neumím psat příběhy a my zase, <laughs> tak my umíme psat ty příběhy, jo. <laughs> no tak jsme se nějak dali dohromady a dělali jsme na eratě, což bylo gothic like RPG, vlastně dost mm. jsme se tím zabývali, a to do té míry, že je to tak brutálně rozpracované v této úrovni, že to máme preprodukci už za sebou, a když bychom třeba se rozhodovali, co dál, a rozhodli jsme se pro tohle, tak už můžeme hned na to naskočit a prakticky takovýhle RPG, který už je trochu jako připravený, ale pochopili jsme pochopitelně záj, že totiž se nad naše síly jako něco takového dělá, že pak teprve přišlo Unity, to už nebylo od té, to už byli za další lidi, takže jsme zkoušeli projekty. A tak, se, tak jsem získával tu pokoru v tom vývoji, že jsem vždycky pokopil tohle nezvládne, musíme méně, musíme ubrat, musíme ubrat. Mm-hmm. A pak vznikl ten nápad s tím hobem právě, což byla takováhle hra, asi nějaká úplně maličká, ta nejmenší, na mobily, prosím, mm-hmm. aby jsme to teda zvládli, protože Aha. maximální stylizace, že jo, úplně tě, malá blbost jenom taková. Mm-hmm. Pokud jde o, o hobo, tak to vzniká pod taktovkou Perum Creative,
0: uh, jak jste se vlastně dali dohromady? Jaký je vlastně historie vašeho studia, vašeho týmu?
3: To můžu hned navázat tady na to no, vlastně no, prakticky, protože pak jsme potkali ty Ostraváky a vzniklo něco takového <laughs> a je to zase v protože jako... <laughs> um, trošku nám to předlo stru před hlavu pochopitelně, jak se to stává u tady těch projektů, který prostě expandují, expandují a vypadá to, že to jako dáme a pak jako... To začne vypadat zase, že že, ne, že se budeme muset jako hodně řezat poměrně dost, takže teďka <laughs> jsme ve fázi, kdy přemýšlíme, kde ty mantiny teda jako přesně nastavit. <laughs> <laughs> Blbý je to v tom, že jsme zjistili, že i jako takový ty minimální, celkem eh, minimální feature, která ta hra měla obsahovat, tak asi bohužel si s, s nima budeme muset rozloučit teďka a hmm. uděláme s tím, co ještě můžem eh, Mě kolegové nabádali, abych jako nebyl příliš pesimistický, ale to já bohužel neumím, takže budu asi a, ale optimisticky pesimistický. Jako s, Nechci jako tím prognostikovat Myslím. nějakou katastrofu, je to skvělý řemeslo co děláme, já jsem fakt z toho hnačený, co děláme mm-hmm. a na pořadu dne je i smířovat se s tím, že prostě jako z toho nebude to, co jsme chtěli, ale musíme rychle na to nějak reagovat. A Tvořit na to vlastně máme kapacity. Uhum.
2: Já jenom v kocce připomenu, co to hobo vlastně je pro některé diváky, kteří by třeba teoreticky nemuseli vědět, že to je Survival RPGčko, ve který se, ve kterým se hráč stává bezdomovcem a jeho cílem je jednoduše přežít, opatřit si jídlo, nějakým způsobem vstoupit do kontaktu s těma ostatníma lidmi, kteří, protože seš bezdomovec samozřejmě nemusí být příliš nakloněný, musí se nějak připravit na to, že přijde zima. Řekněme, kde se vlastně tenhle ten nápad zrodil? Proč jste si vybrali jako to téma zrovna život bez domovce a jestli, a to nemyslím vůbec nějak zle, jestli třeba na začátku v tom byla spíše recese, anebo od začátku jsi říkal, jako, že na to chceš upozornit jako nějaký celospolečenský problém?
3: Bohužel není to ta druhá varianta, mm-hmm. to se jako přiznám bez mučení. A nebyla to ani úplně ta první, to se mi zase trochu přičilo, jen jsem... To bylo tak, protože jeden z těch med- meziprojektů po té erati a tak dále tak byli samozřejmě byli post RPG zase v rozměnu. Mm-hmm. nějaký Survival, je to, docela začali prčet a my jsme byli jedni z těch, kteří to začali vymýšlet ještě dřív, než to bylo cool. Jenže to je, jak Vávra si dávno někde řekl, že prostě jsou nějaký vlny mm. a ti výváři už prostě píšou nějakou věc, nějaký žánr začínají psát třeba, aniž by o tom vůbec věděli, že to teprve přijde a nějaký jako globální osvícení a, mm-hmm. a, a už to jede. Takže dřív, než jsme Survivor žádné vůbec věděli, že bude jako tak, takhle cool, tak už jsme vymýšleli právě Survivor, nějakou. pak to začalo být pitly, protože se to začalo sypat mm-hmm. k, z pitle, tedy ty typ her. A my jsme měli právě to naše pod PAčko nějaký připravený. A v tu chvíli jsem si říkal, to jsem na tom byl fakt hodně bídně, protože jsem chodil na brigošky někam do, do nějaké malé potravinářské firmy, kde jsem balil o potraviní prakticky. Mm-hmm. A jsem asi to bylo v tom, že u toho bylo dost času právě přemýšlet o těch projektech, bylo skvělé, jako, že mm-hmm. jsem tam mohl Teď už bych nemohl to jako tohle dělat, takhle připravovací projekty a ty preprodukce a tak dále. to všechno vznikalo tam, díky tomu, že jsem mm. neměla vybranou a byl jsem tam přikovaný u toho pásu.
0: Mm-hmm.
3: Takže mohl letět tyhle myšlenky a tam právě mi to došlo ve chvíli, kdy někdy na noční směně, eh, zhruba tak byly hodiny, ráno někdo zvoní na, na tu firmu, jsem tam byl, sám řekl, co sakra je, do prče, tam byli právě ti bezdomovciňáci. Oni věděli, že tam balíme pravý popcorn, to jsem ani nevěděl, že oni to mají takhle vyhmátlý. To jsem ocenil, jako, že mají systém, to je super jak hrom, a teď chtěli po ten popcorn. říkám, no, já vám dám popcorn, ty tady ho máme fakt hrazozný most, to jako že jo, tak, takový ty zmetky a mm-hmm. jsem to. Jsem mi to dal, pokecal jsem, do byly dvě holčiny nějaký, řekli mi, že bydlil tady kousek na skvatu. tam skutečně byl poblíž skvatu. to bylo na periferii, takže tam byly takový ty různé jako zarostený oblasti, ve kterých mm-hmm. byly ty starý baráky tlejcí, ve kterých prostě tyhle ty individua, takže já jsem přes ní občas i chodil, takže řekl bych, že to byl jeden z hlavních faktorů, proč mi vůbec napadlo přetavit to PAčko do tady tohoto tématu. Mm-hmm. Jsem říkal, do prdele, každý dělá PAčko, vám se za ta slova, zdoj, pak mm-hmm. jsme stále svobodné Pohodně, tady, my
2: tady ani nepípáme, nám se rozbyla pípačka.
3: <laughs> Nemáte ten červený <laughs> čudlík, no. Uh, takže tam mi to došlo, že je potřeba udělat něco hodně jinak a to, to je cesta, protože to jsem sakra nehrál do prčí, tak survival s bezdomovcem a to bylo tak jednoduše, to vzniklo. Ne? Zatím nebylo nic víc v tuhle chvíli. prostě. Mm-hmm.
0: Byl ten nápad samotný, že by to nějak za bezdomovce, nicméně těch mechanik, který se kolem toho tak nějak točí, je docela dost. Jak se vlastně rozvíjela ta myšlenka dál, když jsme měli ten holý nápad, že budeme dělat hru, kde musíš vlastně jako přežít a na to nabalješ nějaký ty úkoly, které musíš
3: řešit. Dokážeš nějak vysvětlit, Roman, jak to postupovalo? No, tak jako vždycky, když prostě jakýkoliv projekt začne bujet, tomu vyvářuji v hlavě, způsobem tak že tak asi bude ale kde jinde, nevím, asi, um, asi No, <těl> že to prvotní nadšení je hodně silný, tam jako těch nápadů jsem <těl> Chtěl jsem říct merdelec, ale řeknu nášup, Já bych se takový... <těl> Dobrý, ještě jste opravil, to... <těl> <těl> A to už tohle se vlastně musí ukrajovat potom, takže to je stejně zbytečný, co člověk vymyslí <těl> všechno jako v, tom, v té preprodukci. A pak úplně přirozený vývoj, jako iterace za iterací. Normálně vložili se do toho ostravští kluci, se kterými jsme se potkali teda na GDS. Mm-hmm. Vlastně my jsme ho začali dělat jako s nějakými před předtím s programátory, ale nějak to nevyšlo, protože prostě nebyli tak jako neměli tu kapacitu se opravdu do toho opřít. jak ti ostraváci jsou fakt schopní borci, jak Hrom, takže prostě to okamžitě začalo být organizovaný. Mm-hmm. A začali jsme systematicky pracovat na tomhle mestu a od té doby prostě chodili jako různé nápady. Pochopitelně jako ten lead designer, jako jsem zopadlený za tu většinu věcí, ale jako spoustu validních nápadů přišlo i ze strany třeba těch ostraváků, mm-hmm. anebo lidí, kteří byli kolem, prostě něco dodali.
2: Zmiňuješ tu Klasika. ostravu, tak mě přitom napadá, že ale ta hra obsahuje hodně prvků z Prahy. Jak jste si vlastně vybírali, jaký jako, nechci říct pamětihodnosti, ale výrazný body, dejme tomu orientační do toho světa virtuálního zasadíte.
3: No. To je jednoduché. Takže Praha je pochopitelné ikonické město, hmm. docela je známe i ve světě, takže možná jako tu Prah jako by mohl ocenit i ten svět teoreticky. To město má neskutečný sex appeal, jako tady je jako studnice jako studnice, inspirace. I mě strašně líto, že nezvládneme do té hry prostě dát jako tolik věcí, co by rád jako třeba tam dál, samozřejmě z té Prahy. I teď jsem se tady procházel, než jsem přišel, tak přijelo dvě hodiny dřív, tak jsem chodil a čuměl jsem prostě a fak, hmm. fakt jsem skoro brečel, že prostě tohle taky vlastně tam nezvládneme parafrázovat, protože my parafrázujeme, my neděláme Prahu, ale Praslav, hmm. že jo? Hmm. Cože parodie, na pra... parodie to zní fakt pejorativní, ale tak to nemyslím. <laughs> Parafráze. Pohodě, to pohodě. No. Pokud jde o, o to samotné. Plus dodám, já se omlouvám mm-hmm. za ten vpád, ale samozřejmě jsem ještě patriot Olomoucký, takže máme tam svatý Mořic a ty lesti nějaký. Je tam část, která je z Olomouce vyrvaná Aha. kolem Koruny a ten velký kostel v prostředí, tak to je taky Mořic Olomoucky. pak se
0: třeba teďka budou se předávat další lokace, zase povídat nějaký vysloveně třeba proslavený tady v Praze. To jako plámeme,
3: to je. My, my jsme i teďka vyměnili mapu, která tam byla předtím, na které jasně naznačený. A trapa toho města už existuje celá, jo. To město mm. už je splánovaný. To my máme teďka tak vlastně v té hře nějakých 35% vlastně z té plánované mapy. Mm. A na té nové mapě je teďka naznačené, co tam vlastně všechno plánujeme. A už jsou tam i názvy, jako náplavku, tam chceme pobřeží, mm-hmm. prostě, Latavy tam bude, všechny Karláků, potom na druhé straně Malá strana, třeba tam bude mm. ještě, ten by měl být širší. A na vrchu, jak je to, to, ten takový mrakodrap nebo něco. Tam jsme začali vlastně prototypovat toho. A na té celá celá mapa nová, ještě stará vlastně, mm. kde, ze kterého jsou ty první úplně videa, které jsme snad na ne, my jsme nebyli nějaký k startu na Greenlight, když jsme se pro tak jsme to dávali tam. A to je úplně jako, teďka je to DLC oblast, ale původně to měla být ta hra vlastně, když to na vrch. Akorát jednoho dne jsem přišel k té mapy u toho mrakodrapu a říkal jsem si, co tam dole by mohlo být. Tam byl nějaký skvělý výlet, tam dám prostě. A vidět ty střechy prostě a to bude super, jako nějaká panoráma. A v dalí bude ta řeka Petřín bude vidět zadu prostě a tohle toto. Pak jsme se nějak přesunuli tam, že tam musíme udělat tu hru, protože na vrchu to, to nebylo řešitelné. A... <sík> Pojďme se ještě domů projít nějaký průřez hrou jako takovou, co vlastně zřetelnosti
0: nabízí a co v ní můžou hráči dělat. Už tak nějak víme skrz to téma, o co asi půjde, ale jaký jsou nějaké
3: nástroje toho, co vlastně může hráč využívat a po co se může těšit. No, to je dobré, že to říkáš. My to teďka hrozně řešíme u nás, tohle toto téma, protože jsme zjistili po teďka pár letech, že není tam tolik těch jako aktivit typických, které by člověk očekával, si zapne hru <sík> Což je blbý, protože, protože jsme jako se soustředili na dělání provozu, schopnosti té hry jako takové. Mm. A najednou další fenomén je typický, že ti výváří pak ztrácili dost na nad tím projektem, což se teda jako postihlo to i nás samozřejmě. Mm. A teď jsme si uvědomili, že tě, to hra vůbec není skoro bez domovcí. Jako do přehání samozřejmě jako je, ale není tak, jak by mohla být. Není tam takový to, jako když někdo tu konkurenční uh, medium tenkrát, když uh, nás referovali, tak Dobrovským to nějak se rozvážňovalo nad tím a říkal takové ty věci, jako že už se těší, vezme jako, třeba do kytaru a bude tam hrát někde za, za ty prachy a to. A to jsou přesně ty prvky, které ta hra ještě nemá, mm-hmm. ale měla by mít přítom asi. No.
2: Mm-hmm.
3: Ty jsi tady zmínil důležitou věc, sice s Steam a ten Greenlight. Já jsem vám neodpověděl a... na otázku vlastně. Jsem řekl, co tam nemáme, a vy jste se ptali, co máme. Tak, tak když když to nabáš, pohodně, já si nám pohodě, <laughs> Já jsem vám to nějak jako nekazí Ne, no to...
2: organicky čekáme, kam se ta debata nastočí, ale klidně pojď k tomu, co Petr navrhoval.
3: Uh, dobře, uh, prvních vlastně té hry uh, je to jenom o tomhle přežití a rozkoukání se vlastně. Uh, je tam nějaký základní crafting, uh, velmi tematický, takže si hráč můžeš časem vyrábět čučo, nějaký ty dobrůdky, uh, ty lepší jídla jsou pak z mrtvých koček a takhle podobně, takže tam ještě zůstal trochu zvrácený, jako to ještě. jsou ty původní humory, co vlastně mm-hmm. s tím to vznikalo, pak mm-hmm. jsme šli trají nudy, aby to nebylo jako nějaká fražka nebo tak klasicky můžete obtěžovat lidi na ulici, pracující a tahat z nich peníze. Pomocí těch interakcí jdou dělat různé věci. Máme celkem solidní systém randomizace toho hmm. rozhovoru, takže oni, který jsme teda nezvládli v tom ohledu, že za začátku, když člověk neumí ještě ten skill talk talk skill příliš, tak se vlastně nikam moc nedostane a vypadá to, že tam skoro nic není. Takže to, to jsme dostali negativní recenze přítom, tam pro boha je miliardy obsahu, když už člověk můj, můj mluví, tak se prostě prokvěcá těma stromama uh-huh. na netušený místa a tam čekají různý překvápka třeba potom, jakoby v těch Jasně. daných místech můžeš krást, můžeš žebrat, prodávat lidem věci na ulici a takhle jako mm-hmm. ty svoje skilly vlastně Skyrim, když to děláš, tak se ti to zlepšuje. Mm-hmm. Ty
2: se dotknul toho hodnocení, a tak já se vrátím k té otázce, která se týká toho týmu. protože je důležitý říct, že Hobo je k dispozici Fairly Accessu, v předběžný verzi, lidi mm-hmm. ho už můžou hrát, zkoušet. Jaký vlastně máte teda ohlasy od těch lidí, kteří si váš titul zakoupili?
3: No, jsou smíšený, je to 50 na 50.
2: To já vím, já jsem jakoby koukal, i když teda ty říkáš 50 na 50, já jsem koukal, že ty pozitivní co... převažují. ale mě spíš zajímá, jako, jaký jsou jako, takové ty osobnější dojmy, dobře, to, co se třeba chválí věcí, a co se jim naopak uh, třeba věcí. tolik nelíbí nebo, nebo v čem vás ponoukají, abyste něco změnili.
3: Ta, tam se dělí tyhle si lidi na dva tábory. Co se týče, ta hra je pro některých hrozně kontroverzní, pochopitelně. I přesto, hmm. že to bereme prostě za ten konec, kdy se snažíme spíš jako to dělat nějak. Um, ne aby to byla prostě ta parodie jenom nebo fraška, hmm. ne, aby jsme ten téma nezneuctili, ale spíš ho využili k tomu předávání, což se nakonec povedlo, protože tyhle ty ohlasy přesně chodí. Jo? Hmm. Neskutečnou radost máme z toho, když jsou tam i komentáře prostě od hráčů, kteří říkají, vůbec mě nápadlo, že ti bezdomovci to můžou mít takhle zapeklitý pro Boha. Hmm. Já, já příště snad nějakým dám jako prostě tam 20, nebo něco takového, co, což je tady další téma o tom, kdo co schvaluje, jestli je dobrý teda jim dávat nějaké peníze nebo ne. Mm-hmm. A to je jedno, jde o to, že prostě ti lidi jako jsou schopni vlastně si uvědomit, že to tady je ten fenomén a lidi, kteří to vůbec třeba napadlo do té doby, mm-hmm. pro které jsou to jenom ty stíny na ulici a teďka měli možnost prostě vlastně se do toho trochu dostat, i když nějakou pokroucenou formou není to asi úplně 1 jední a je to pořád hra pro Boha, jako, vlastně. která má bavit, i když donedána ještě byla dost přísná, protože ještě Spoiler, my plánujeme docela příběhy, které tam ještě jako nejsou, takže to musel být hlavně ten Survival. Byl to ten gameplay, jenom přežívání, tak to bylo hodně utáhnuté všechno aby to bylo hrozně přísný. Mm-hmm. Takže ti lidi prostě umrzeli po pár dnech jako na ulici a tak. A za to jsme už dostali taky kekel, ale už je to mm. Skoro se nabízí
0: otázka, že když vzniká nějaká hra, tak si vždycky musíte udělat nějaký ten research, nějaký, nějaký průzkum toho, jak to vlastně celý funguje, mm-hmm. to téma. Dnes jsi zkoušel třeba někdo z vás žít na ulici nějakou dobu, abys to dokázal trošku ještě víc přiblížit těm divákům. tomuhle nakonec nedošlo.
3: Ne? No, a ne. jako ten výslech probíhal, k mnoha komunikacím došlo nejprve, ještě když bylo to prvotní nadšení, tak jsme jako chodili prostě mezi ty lidi, různě jsme se s nimi bavili a to toto. Velmi ceným zdrojem pak byli z různých domovů naši kamarádi, kteří s hodností pracují, prostě jako zaměstnanci přímo s těma mm-hmm. lidma mm-hmm. a tak dále. A doslechli jsme se takové věci, že to je. To je já zase plynule přeskočím klidně na další věc, která z toho, protože na tohle pak už zapomenu, ale to je fakt zajímavý třeba, z mého pohledu. My jsme začali tu hru designovat vlastně a teď jsme si říkali do prtic, ale kde tam jako chceš udělat to drama. Jo? Prostě to, je, to není Skyrim, tam ti ten drak fakt jako nepřiletí, abys ho mohl píchnout do ocasu třeba. Co s tím sakra teďka? jako člověk začne vymýšlet různé jako věci, kterým vynišla ty nebezpečenství, nejrůznější a ty mm. atrakce jako by, v úzovkách, které by mohly ohražovat ještě toho bezdomovce, aby tam prostě jako nějaký příšerí v noci chodili po městě, taky jako ne- nemáš tu možnost. A... tak jsme začali vymýšlet jako věci, které už nám přišly přes čáru. Jsme si říkali, to je absurdní. Mm. Uvěřilo tomu cíle lidi, to, to není to už moc jako sci-fi, tohle, to co tady jako teďka by to jako ne- ne- ten, ta imerze nebyla příliš jako by rozlámaná tímhle. No a pak právě nastal třeba tenhle ten rozhovor s tím jedním kolegou, který je ten nejmasivnější, si co si pamatuju. my jsme hovořili dlouho a doslechl jsem se takové věci, tyho, že jsem se úplně normálně, jsem nechápal, co mu na to mám říct tomu člověkovi, a ty, ta realita je ještě mnohem brutálnější, než to, co my jsme mu mm, vymýšleli. Mm, Takže to je normálně, my, to je jak Harry Potter svět a, a mudlové, my jsme ti mudlové a my vůbec netušíme, co se tam děje na té mm, ulici. My to trochu mm. vidíme, ale fakt netušíme. To je masakr. A teď to dáme do ty hry a budeme stejně čelit asi tomu, že ti lidi třeba si řeknou, no, to jste možná přehnali, mm. ale to se fakt prostě děje třeba. Mm.
2: V této souvislosti mě napadá, jestli třeba jste neuvažovali, případně neuvažujete, že byste se spojili s nějakou nadací, protože tady je teďka strašně moc, dejme tomu, jako nějakých fondů nebo skupin, které se právě zajímají o život lidí na ulici a snaží se trochu ty lidi na ulici přiblížit. Většině jsou tady i třeba během vánoc takové ty různý akce, kdy se prostě já nevím, nosí oblečení nebo jídlo těmto, těm potřebným a tak. A já nevím, kolikrát jsem už zaznamenal takové ty věci, jako že bývalý bez tě třeba provádí Prahou nebo i současný. Hmm. Tak jestli třeba tohle není nějaká forma nejenom, jak hru zviditelnit a jako vlastně se na tom popást, ale jak jako jít dostat třeba k širšímu okruhu i třeba nehráčů.
3: Nás na, na zaregistroval nějaký portál internetový, který na Facebooku bezdomovci lidé jako my, nebo něco takového, mm-hmm. tak tí nás lajknuli. Od té doby máme lajknutý, oni nás, takže si vzájemně takhle trochu přihazujeme. Oni nám doručují občas velmi zajímavé články prostřednictvím toho jejich vlákna vlastně. Mm-hmm. Pragulik samozřejmě známe taky, ono už v něco taky takového máme a v Brně myslím taky už provádějí ti bezdomovci. Toho teda ještě trestu hodně musím říct, jsme se nezúčastnili, protože prostě jsme fakt jenom tři a my. Nevylazeme z toho, spoza toho kompu, mm-hmm. což je hlavní albistická odpověď na to, proč se nesnažíme víc třeba navazovat ty kontakty. No my máme jak, prostě, kdo, kdy, kdy, jak, mm. ani PR vlastně nestíháme prakticky, Přesný. takže jsme úplně v tomhle jako dost omezení.
1: Mm-hmm.
0: Pokud jde o ty plány, co, co s dál, dále, ty už si nastínil, že něco samozřejmě chystáte, máte spoustu nápadů, které budete muset právě škrtat, A co se týká třeba dlouhodobé vize toho, kam byste se chtěli dostat, nebo kam se můžete dostat, dokázali se se třeba s divákama, který vám fandějí. Nebo tyhle budou fandit, na co se můžeme vlastně těšit?
3: No jasně, no. Když jako hodně proškrtáme ty přípravované mechaniky, tak ví to, aby ta hra v základu byla cool sama o sobě, tak to vypadá, že asi vsadíme opravdu na ty příběhy, mm-hmm. které nejsou úplná maličkost. To je prostě něco zásadního, proč já třeba osobně jsem hry chtěl začít dělat vlastně právě kvůli těm příběhům. A teďka děláme hru, která je o mechanikách už jako dva roky nebo tak dlouho děláme, prostě mm-hmm. jenom ty mechaniky. A po strašně dlouhé době jsem měl teďka příležitosti jako začít konečně něco psát, nějaký scénáře a do toho našeho editor zadávat ty věci prostě a vytvářet ty situace. Vydali mm. jsme první teďka update, ne příběhový, ani omylem, ale kde jsme si by nějaké questy základní, nebo to, jak se vlastně ten Hobotor bude, tak se jmenuje ten editor, mm. <laughs> a jak se bude ten editor vlastně, jako spolupracovat s tím projektem a tohle, takže to bych jako nechtěl nějaký jako Procesovat jako něco senzačního, ale už jsou tam první questy, už je tam book, který funguje a tak dál mm-hmm. A bude následovat prostě něco zajímavějšího. Už připravujeme scénáře, které by měly být už jako obsahovat nějaké zajímavé příběhy, nejenom prostě jako debilní questy, když to řeknu takhle. A taky to směřuje tam. Doufám, že tohle se nám povede. v to velmi doufám, to budu se snažit procesovat úplně za každou stůj, co stůj. Je možné, že to nevidíte, protože už opravdu jsem byl svědkem situací, kdy jsme se museli opravdu jako letos, takže mm-hmm. Opravdu s pokorou tady k tomuhle tomu tomuhle, ale bylo by skvělé, kdyby vyšlo to, co vypadá, že asi vyjde. Tudíž to, že ta hra bude vlastně obsahovat paralelně několik scénářů různých, mm-hmm. které budou na obou osách takhle jako v té rozmístěny, můžou se různě aktivovat. A bude možný tu hru, co jsme avizovali už vlastně, když jsme to vymysleli a dávali poprvé někam, že tu hru bude možné rozbít, když ji budeš hrát prostě špatně. Mm-hmm. Že si ty vztahy s těma lidma tak dojebeš, prostě, že už nebude kudy kam a nikdo ti nepomůže už všichni na tebe budou nasraní. Tak
2: to je trochu a, jako ve skutečnosti.
3: Trošku jo, akorát, že ve skutečnosti tam máš to Play again, právě, mm. že jo? což ten hráč má, a t- to je ten roguelike princip lehký, jako, který je jsme tři. tam chtěli mít, aby si hráč měl motivovaný tu hru zapnout několikrát a zkusit to prostě jinak s těma lidma řešit prostě všechno, mm. aby jako ta hra zavedla vždycky jinam. Takže těch scénářů asi nebude tak moc jako v nějakých mu to určitě ne, ale pár jich tam bude a bude možný tu hru třeba dohrát, dejme tomu pětkrát, šestkrát a pokaždé opravdu jako skončit úplně v jinou situací v tom městě. Mm. Tohle je asi ten cíl. A navíc to tam multiplayer, což je úplně ten největší napřed, pro nás, protože. Synchronizaci řeší v tomto masakra. Hmm. Já nevím, jestli jste zaregistrovali, co jsem říkal. My teďka vlastně budeme dělat příběhy, které musí být synchronizované v multiplayeru. Hmm. To hmm. Se je to, jako... to náročné? Vlastně. Ne- nehraje nebo hmm. neděje. Hmm. Jestli hmm. takovou hrozná znáte, klidně mít a potřebuji se podívat, jak se to dělá. Hmm. Hmm. To, je, to je jako divinity možná.
2: Máš představu, kdy se při těch ambiciozních plánech může ho dostat do verze 1.0, nebo to je nějaký cíl, který si nechcete takhle definovat časově, protože je to příliš vzdálený?
3: No, jako měl bezpečná odpověď, je něco třeba jako do si představit dva roky.
0: Mm-hmm. Kdyby to v nějakém release, který bude řekněme, plnohodnotný aby vy samozřejmě třeba přesunout další projekt, eventuálně No ne, samozřejmě
3: dál rozvědět, jo. Oba, ale kdy jako už tam budou ty věci, feature, co jsme chtě... a bude to debugovaný. Prostě to je asi základ.
2: Je ve vašem plánu jako třeba nějak jako rozví, rozrůst ten tým, jako, protože ty jsi zmínil, že samozřejmě nejste jako velká skupina a pomohlo by vám, kdyby vás jako dělal na té hře víc, nebo to momentálně není na pořadu dne, protože je to ekonomicky příliš náročný? Nebo co je vlastně to, co vám třeba chybí k tomu, abyste mohli pracovat na houbou Chybí
3: Chybujou nám prachy. No. Je to, je to tak, jako, že si na sebe vyděláme, je to s odřenýma ušima, nějakou, hmm. re, nějakou rezervu, prostě plníme ta, ta nutná rezerva, která prostě musí být, pokud chceš hmm. jako stabilně něco dělat. Ale není to tak, že si prostě můžeme dovolit najmout třeba tři tvarníky nebo něco takového, kteří by nám s tím sakra helpli. Hmm.
2: A no. kampaň crowdfundingová, to není něco, o čem byste uvažovali, že by mám mohlo pomoct? No, uvažovali, řešit.
3: no. Ale jako už zjistili jsme, že to je pro nás ne, neprůchozí, protože ten crowdfunding je tak extrémně náročná, vyřešit. Hmm. Chciom spíš jako vyvíjet jako tu hru a dost to ještě nekonní garantovaný výsledek, protože když hmm. ten kramfon nikde šíří, z toho nic nemusí být a pro nás by to znamenalo dva měsíce, pro všechny prostě dělali jen tohle. Jo, to má, hmm. rozumím. tak samozřejmě existují
2: z... příklady studií, kterým se to úplně obrátilo proti ním, protože nakonec většinou těch hmm. peněz vyplajtovali na těch odměnách, které si špatně nastavili a museli ti no, se bojí, vyrábět, věci. to vyplatit. a ten nesmysl prostě a tak dále, a navíc že samozřejmě že případně nějaká frustrace těch, kdo to Z hmm. stran nějakých nesplněných očekávání vytváří ještě nějaký dvojnásobný tlak na ty A
3: co jsou další faktory, co se proč ne třeba, hmm. pro nás hmm. taky. Hmm. 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 Hmm.
0: Hromane, pokud jde o, vlastně, o tu běžící hru samotnou, tak uh, využíváte třeba nějakou komunitu, která vám pomáhá řekněme, s nějakým testováním, feedbackem a podobně. Jak je to vlastně pro vás validní validní input ze strany lidí, jejich názory a jejich recenze?
3: Je, my to posloucháme ty lidi. Je, je tam hromada lidí, kteří pochopitelně jako dodávají takové ty neuvěřitelné návrhy, které za prvý máme jako zaznamenaný už jako v tom nativním designu. Hmm. Jo, víme o tom akorát, prostě jsme tři a nestíháme to tam dávat Tohle je strašná hromada, prostě takový to, co právě ti lidi očekávají. Pak, jsou tam, pak tam máme haterskou skupinu, která nám, nás upozorňuje, že my tam máme takový přežitek mechanice, což je nechválně proslulá minihera, kdy musíš strefovat zobákem prostě nějaký políčko, aby se něco dobrého stalo, no, nebo špatného. A to je blbý, to, to moc jako lidi nemají rádi a myslím, že jsme zatím schopni nic udělat, protože prostě to je tak zakořeněný v té hře. Mm-hmm. My už máme připravený design, jak to prostě o tom odstřelit, ale to zase bude znamenat refaktor na půl roku vyskává nebo vyskává něco takového. Mm-hmm. No, no, mm-hmm. Ale jako ty náhrad, náhradní věci jsou skvělé, úplně nový konverzační systém máme teď připravený nebo zdesignovaný. Který víc jakoby, je o psychologii, že opravdu ten náš musí velmi dobře číst, co jako se tam děje, a uh-huh. aby se dobře někam a Mají tam být nějaká podpora nějakých emotikonů, vy musíš poznat, jestli ten člověk je to ironicky, to myslí, nebo to myslí vážně. Na základě toho zvolit odpověď a vždycky jenom jedna odpověď je správná, aby ti přidala trpělivost u toho uh-huh. uh, člověka a na základě toho pak můžeš požádat, hej, tak dejte mi nějakou tu dvacku ne, nebo a buď to uspěje nebo ne, prakticky potom na základě toho. nějakého automatického výpočtu už podle tohohle.
2: Tvoří většinu vašich stávajících hráčů Češi a Slováci, nebo jsou to spíš Číňané? jsou to. Číníní, <laughs> no jasně. Tak pro ně to musí být jako super exotika, nemyslím kvůli tomu tématu bezdomovství, ale s ohledem na to zasazení, že jo, to je takový jako pro ně částečně turistický ráj a teď si to vyzkouší s těch lidí strany.
3: <laughs> jo, tak mají 10, DZ, že jo? Tam jsou taky ty České ráje. Takže pokud jde
0: o další platformy, třeba budou, máte plánu se nějak rozrůstat? Návrh mm. vydáváte
3: ještě někde? No, rádi bychom šli na konzole, až to bude celý hotový, až bude ta jednička. Cože je ten plán potom, řekněme, potom tam když si změníš třeba za dva roky. Ještě Taky, no, mimo jiné.
2: Mm. Zrekaptuju, prosím tě, je trochu ten dosavadní vývoj. Já jsem koukal, ty jsi zmiňoval nějaký počet lidí tady, který na tom dělají, ale mám pocit, že na vašich oficiálních stránkách jsem viděl asi šest lidí, že jmenujete. Můžeš to zkusit nějak se na kolik lidí třeba přesně teďka nahradil, dělá. dlouho?
3: A já využiju celé příležitosti, že se takhle ptáš, že bych ještě napravil. Uh, takový neduch, který tady nastal, když tady byl mý bývalý někdejší kolega Honza Šídlo, co teďka mm-hmm. dělá tam na té na Artformer, Art ano. Tak, já sleduju to. <laughs> A on, on tady vyslovil takovou věc, že, že nás bylo 17 nebo něco takových, nebo dvanáct, což teda jako chci uvést na um, míru, že to opravdu jako nikdy nebylo. To, byl možná okamžik, kdy, kdy tady kolem bylo tolik lidí, to neznamená, uhum. že ti lidi na té hře reálně pracovali, uhum. ale že se pokoušeli prostě něco dělat, ale bohužel to nemšlo protože prostě zjistili, že to vlastně dělat nechcou uhum. a tak dále. prostě po porodní bolesti každého studia Indii asi předpokládám, že se kolem toho motají různí lidi, tak to byl ten čas, když jsme to samozřejmě jako prakticky a nějak dávali dokupy, tak tolik lidí se tam motalo, ale stabilně na tom dělali tři a půl člověka vždycky pak jsou tady další lidi, kteří hodně pomáhají. Ještě teda nějací grafici třeba, který, kteří, kteří nám pomohli. Nějaký brigádníka máme teďka k dispozici, který nám pomáhá promodelovat, třeba baráky a nějaký propsitu, A tam mm-hmm. uh, přihodí. Uh, pak je tady pan Morčinek, který nám složil hudbu vlastně pří, přímo na míru. Mm-hmm. Uh, což byl jeho vlastní projekt. Uh, moc mu do toho nekecali, protože v těch našich podmínkách my jako neplatíme hodně logicky, že jo? takže prostě zase nemůžeme si tolik vymýšlet. Jako, pokud ten člověk jako se tam chce realizovat, tak tady máš prostor a pojďme něco stvořit společně a něco z toho vznikne. Bohužel to není, že bych to mohl jako nějak řídit pevnou rukou. Jasně, to je, daný má. je to daný okolnost, má velmi. Jasně. Tady tohle si <coughs> <musel coughs> to respektovat, prostě ty, ty uh, individuality.
0: <coughs> pro pro naše diváky je tady nějaký nejbližší update, který by se mohl dočkat?
3: No jo, a budeme vydávat opravný update asi za týden, protože jsme něco hrozně podělali. V druhé, druhé sezóně nefunguje pár věcí a lidi nám to píšou, že to tam jako nefunguje. A my jsme to toho udívení, protože jsme to nepředpokládali, že by někdo dohrál do druhé sezóny a ještě pokračoval pak v té hře. Takže...
0: A pokud je o nějaký nový obsah, je to něco v
3: no. dohledný době? Psah chceme přidělat.
0: A kde ještě, ještě nepodělí se s námi <laughs> prostitu?
3: <právě> <laughs> no už brzy, jako to je fakt v těch hot, uh, plánech je. PS, bohužel jsme závislí taky na Asset, trochu a tak dá, takže lepší lepšího že než Rottweiler, a jsme nezajenali. <laughs> takže bude to Rottweiler, ale je bude takový menší. Je.
2: A ty si mi trochu jenom vyhnutý otázce, vlastně jak dlouho teda dohromady teďka hluboji ve vývoji, já bych si s tím jenom připomněl.
3: To padla ta otázka už, no, no. Že já se úplně nekoncentruji. To, <laughs> no, to je otázka, tak dost, dost dobrá otázka, v tom smyslu, že asi neznám úplně odpověď přesně, ale je to něco jako dva roky. Protože mm-hmm. je tam samozřejmě nějaká preprodukce, což je to, že jsem si sám něco vymýšlel, nějaký ten rok. Než jsme potkali Ostraváky, to už jsme oslovali s Hobem, teda s tím jako malým projektem. Mm-hmm. A od té doby, kdy jsme začali produkci v tom Irlexu jsme rok a půl nebo něco takového. Já musím, že tak, tak, tak čas m- rok. No. no a ten rok předtím jsme na tom dělali ještě, mm-hmm. takže takhle. Mm-hmm.
2: Pomohlo vám třeba během toho vývoje setkávat se s dalšíma vývojářima, jako třeba na gds posunul vás tyhle ty akce někam dál? Že jste měli možnost tu vaší práci konfrontovat s někým jiným, ale že to nebyli klasický hráči, ale nějaký odborníci od Foku, kteří vám třeba mohli s něčím pomoct, nějakou nějakou do míněnou radou, nebo prostě i nějakým jako technickým řešením, co já vím?
3: No, já nevím teda, jak programátoři, ale na, na té straně jako by ta designerská Grafické, nevím, jestli něco dělám špatně, ale ani moc ne na, to. na, těch, na těchto akcích. Jako se Sice networkingujeme, ale hrozně málo se bavíme o těch projektech. Mm-hmm. Na, na posledním GDSKu jsme probíhali sběr hub, pokud si pamatuju, v, v té největším píku jako vykalenosti. Mm-hmm.
2: No tak ale zase sběr třeba mohl tu mohl taky
3: Já vím, že je mohl. A pravděpodobně budu i zajících časem. No.
0: Okay, pokud jde o nějaké dlouhodobé zkušenosti, uh, změnil třeba hobo jako projekt tvůj pohled na vývoj hry obecně?
3: No, zakra. <laughs> Zjistil jsem, že fakt těžký dělat hry, takže jako, jo, změnil hodně. Th- tha- tha- na ta naivita prostě původní, ta už je ta tam, teďka už zůstala čiré rezoufalství, ale <laughs> zároveň jsme veřeli prostě do toho řemesla, protože to je řemesl jak mázen. Krev a pot, nic jiného. Prostě. Hmm. A jsem rád, že i přesto, že jsem takhle vyscízlil, tak jsem zjistil, že mi to gruntně baví. prostě, hmm. Takže to je paráda.
2: Chýlíme se je pomalu k závěru tohoto rozhovoru. Je něco, na co jsme se tě zapomněli zeptat, nebo co bys chtěl zdůraznit, ať už na adresu houba, nebo čehokoliv jiného, co se týče tvý práce, nebo něco přílepší, co něco bys chtěl našim divákům vzkázat, nebo jak bys je chtěl nalákat na to, aby si třeba hobo vyzkoušeli?
3: No tak Houba toho si každopádně vyzkoušejte. <laughs> Ideálně za rok až bude v pokročilé fázi vývoje, tímto zdravím Ostraváky, protože dostanu pokárání za to, že říkám tyhle věci do hrteru. Ale určitě bych chtěl skázat třeba vývojářům začínajícím, určitě si vysněte svůj vlastní projekt, pak ho tak stokrát zmenšete a pak začněte dělat něco, to je na ně. <tějí>
2: Já vlastně docela cítím, jak jsi říkal, že z toho všeho dýká takový optimistický pesimist, <laughs> <laughs> jak jsi nám sparoval, že v tom druhu se to ponese, jakože vypadáš jako někdo, kdo chce skočit každou ze ve skáli, a, a přitom s úsměvím na tváři, protože... Už to nezajímám, jsem, <laughs> jsem došel příliš daleko a nemůžu se vrátit, jakože vyjdeš takový ten bod, kdyby ti bylo jasný, že už nedojedeš k té další benzínce, abys jako, nabral ten benzín, ale ta, ta, ta předchozí, že taky už příliš, zalejko, Ale to než... tak jenom jedeš dál a čekáš, co se stane, <laughs> jestli prostě někde vyběhne kaktus a umlátí tě. <laughs> Já
3: bych celým neřekl asi. <laughs> <laughs> to je standardní
0: vývoj her, bohužel, Co se rád dělá. Je? Jsme, my ti děkujeme že se tady ukázal, že jsi tam popovídal my vám přejeme tobě, samozřejmě vašemu týmu. Hodně štěstí, ať to všechno dobře vyjde, ať se zase setkáme třeba za pěně za rok, za ty dva roky. S nějakým pěkným uh, výsledkem se kde budete spokojení všichni.
3: Hmm, díky moc, díky, díky za pozvání. A
0: my se rozloučíme a jdeme na další čas. Ahoj. Jsme na konci, pojďme to oficiálně uzavřít tou nejlepší možnou cestou, což je.
1: Co to bylo? Kiverzí.
0: <laughs> tak tady snadný to nebude. Ještě okay. musíme vyzpovídat. Když se dozejdeme, tak samozřejmě máme tady řadu událostí, zkušeností, poznatků z úplně jiného zkušeností, si nabyli za Vánoce. Pání zkušení. Jirko, začneme, tebu. ty jsi tady už jmenoval nějaké své ukázky, které máš, co by si rád doporučil a dohodil, tak do toho. No, já jsem říkal,
2: to? že jsem sledoval nějaké filmy o těch Vánocích, tak na té tý, vlně budu pokračovat, Pokračuji. nechci tentokrát ne mluvit o žádných hrách. Viděl jsem tři filmy, všechny bych dokázal doporučit, nebo filmů jsem viděl víc, ale mám tady vybraný tři, který bych dokázal doporučit a u každého si můžeme říct proč, a vlastně s váze, zeptám, jestli náhodou jste je neviděli taky. Ne. Tím prvním filmem to byl Můj velký rest, to byla Milada, mm-hmm. životopisný drama. Ty jsi to, myslím, viděl. Jo, stanku, jo, viděl, že jo, viděl. A ty jsi to viděl. Samozřejmě životopisný film, teda, který se věnuje doktoru Similadě Horákový. Vůbec nemůžu říct, že bych sklídnutí toho filmu odkládal z toho důvodu, že by mě to téma nezajímalo. Právě naopak, a ani bych nechtěl se tvářit tak, jako že jsem o tom věděl všechno a proto jsem si to nechtěl pustit. Ale měl jsem takový jako podezření, že by se mi to nemuselo líbit a nechtěl jsem se nechávat zklamat. A měl jsem pocit, že je to prostě jenom adaptace příběhu, který znám, takže jsem na to schlídnutí nespěchal a v podstatě jsem si ten film pustil z nějaký jako v momentě, kdy jsme si nedokázali s Kristýnou jako vybrat. A na Netflixu jsou jenom dva český filmy, což mm-hmm. mě považuju za velkou chybu. Mrzí mě to mnohem víc, než to, že tam nejsou třeba dabované filmy, to mě vůbec jako netrápí, nebo že jich je tam minimum, ale jako, že bych tam chtěl český a slovenský filmy, tu domácí produkci, protože i na HBO to v tomto smyslu stojí docela zaprty, když mm-hmm. jich je tam trochu víc. A Leadu Báruvou, to jsem si připomínal, na té jsem byl ostatně v kině, tak jsem si říkal, tak, tak si pustíme teda tu miladu. A tedy jako nejsem zdaleka přesvědčený o tom, že by to byl nějaký jako grandiozní film, jako nějaký skvělý mm-hmm. řemeslo, tak se docela obdivu tomu, že to jako napsal a natočil člověk. Jehož je to debitem, jako i scénáristickým i režijním. On se teda pohyboval v televizní tvorbě nějaký producent a právě v zahraničních, v Severní Americe, co jsem koukal někde na CNN na show Larry Hawkinga snad pomáhal dělat. Po zkušenosti nějakého. má něco <laughs> natočil. A nakonec jsem byl jako příjemně překvapený. Určitě to není jako super trhák, ale můžeme si jako pogratulovat, že jsme to byli schopni jako Češi natočit, i když třeba se zahraničním kapitálem nebo zahraničním výpomocí, protože je to takový to smutný, že vlastně, jak jsme ta malá země a není tady tolik těch peněz, takže nejsme schopni tak často točit ty historické filmy o těch vlastních dějinách, v případě jako těch moderních, protože prostě to by, to by, to by ta země měla dělat, protože to je to jako ten způsob, jak si vlastně nejelegantnějším nej- způsobem tu historii připomínat a vtoucí taky do hlavy prostě dalším generacím. ten film mě prostě potěšil v tom ohledu, že absolutně neselahává v té jako emocionální stránce. Pro tu jako, pro to morální poselství, pro tu jako emocionální pravdivost a pro ten strhující výkon té uh, hlavní hrdinky, té izraelské herečky, která, která hraje tu Miladu Horákovou, jsem byl jako ochotný jen tomu odpustit jako ať který nějaký jako nedostatek, který by mě jindy trápil a vážně jsem si ten film užil a musím teda na sebe jako prozradit, že ta uh, jedna z těch závěrečných scén, kdy se tam jela Dahora loučí s tou svojí dcerou, s tou Janou, což je mimochodem teda jako neuvěřitelně sympatická paní, která byla docela nedávno při premiéře tohohle filmu v na Krause Aha. a moc krásně nám vyprávila právě o tom, jak přebírala dopisy tým... tým maminky od ministryně v lednu 1990. Ta scéna je i v tom filmu mm-hmm. vidět, ale zahraná. nože v Americe. E, tak ta, ta, to byla prostě nesmírně teda jako emocionální scéna. Byla tam ta Jana, to se samozřejmě skutečně stalo, jak jinak. A ještě ta její sestra s, s jejím manželem, kdy oni tam prozradí té doktorce Horákový, že ta její sestra čeká dítě, respektive to, to prozradí ta dcera Jana, ačkoliv ta sestra to nechce, aby to... No prostě... Zkrátka a dobře, jako dojalo mě to až k slzám, řekl bych, až k, jako téměř k hysterickým pláči. No. Fakt to bylo na mě jako hodně silně působilo. No. Ačkoliv jsem se teda snažil jako své mužné slzy jako zakrýt, tak jsem to úplně jako přesně, protože Kristina tam zrovna bulila taky, takže sabotovala to můj, to můj snažení asi jako moje nepříliš ještě dlouhá role otce už do toho začala nějak jako promlouvat a je to, jako, je to skutečně jako moc dobře, že ten film vznik a je vlastně moc dobře i to, že ho jako podporuje Netflix a že se díky němu dostane do zahraničí. Já to neberu jako hmm. studu, že to natočil ten Netflix a přesně to beru, jako, jako, jak to říkala ta paní Jana to je tý show Jana Krause, kdy tam vlastně Jan Kraus trochu nahrává na směch a říká něco v tom duchu já to jenom parafrázu, jako jestli to není ostuda, že to musí jako natočit nějaký Netflix a on řekne, proč? Aspoň se to o ten příběh té maminky dozví jako v celém světě a to je přesný, hmm. že to je fakt jako zapotřebí, protože jinak by to byl takový malý lokální příběh, o který vlastně Nemá pro dnešního člověka v zahraničí jako velký smysl se mm. zajímat, ale
1: to, to, to,
2: to jeho poselství je nějak jako přetrvávající. Jak na něj vzpomínáš ty na ten film z uh,
1: Emocionálně taky. Uh, já jsem měl hodně podobný asi jako vstupní podmínky jako ty, vzhledem k tomu, že ten příběh uh, Smutnej znám a byl jsem obec známený, prostě s tím, jak to skončí logicky a tak dál. Ale jo, vlastně mi se to jako líbilo. Já mám rád historické filmy, mm. zvlášť, uh, mm. které se týkají českých dějin. A jsem u nich jako ochotný přehlížet. Mm. Já jsem se třeba takhle podobně užil i ten uh, atentát. Oni vyšli mm. nějak v jednom dva roce byli, dva, ne, tak vlastně. já myslím ten s tou Mělo Vasykovskou, mm. uh, kterou jsem pamatoval z té role, ale samozřejmě tak jsem užil taky, vlastně to nevadí, mm. že to jako netočili Češi. Nebo ani, ani
2: jeden, nebo oba byli taky jako koprodukční, no, oba právě. vznikali se zahraničním kapitálem. Takže
1: jo, jako mě to přijde fajn a asi v tomhle ohledu prostě nerozlišuju, kdo to natočil, spíš jaký to je, jak na působí. A vlastně mm. mě hrozně mrzí, že jsem uh, jako taky celou řadu filmů, i těch novějších, vlastně Minulý, jsme hmm. to vůbec neviděl. Jo? Neviděl hmm. jsem prostě uh, toho Masarika, neviděl jsem hovory s Masarykem jo? a tak dále. No? Prostě jo. Mně se to líbilo hodně, vlastně, mm, mm, mm. jsem rád, že to na tom Netflixu rozhodně rozumí. Jo, je to,
2: je, to, je to super, protože jako v této tý, pohnuté době e, prostě to hrdinství je jako opravdu nezbytný připomínat, protože mám pocit, že se čím dál častěji stává, to není jako zabroušení do nějaké politiky, protože ono se vlastně ne vždycky politiky týká, i když teďka mám pocit v posledních letech, jak e, je všechno hodně takový spolitizovaný. ale tohle není politický nějaké jako konstatování z mé strany, ale mám pocit, že kolikrát jak se nám ta historie vzdaluje, tak máme jako tendenci, nebo lidi mají tendenci často relativizovat i věci, které jsme dřív považovali za jako jasně daný. A nejprotože jsou jako, no a teď budem říkat, že svět není černový, ale něco, jo, jako tohle hmm. šlo úplně jednoduše pojmenovat, kde stojí hmm. dobro a zlo. A když prostě vidím, že po těch desítkách let se jako objevují názory, i že ta dvona se vlastně jako přiznala, že jo, a Bůh ví, jestli to bylo vynucený, tak si říkám prostě to je tak šílený a tak zvrácený, že je hmm. prostě potřeba, aby se těm lidem ukázalo, že tohle nemá žádnou jako odvrácenou stranu. Ta jako Brožová Polednová, jako možná byla hodná paní, a já nevím, co měla ráda svý vnoučata, ale tohle není ničím obhajitelný. Tady není žádný jako druhý názor. To není střet jako ideologií ve smyslu ona to myslela dobře, oni to mysleli dobře, a na konci prostě to dopadlo takhle smutně, tak prostě si, jako řekneme, že každý v tom měl jako svoji vinu. Ne, prostě jako Oni jako popravili nevinného člověka, a tak jako ve všech ostatních zemích východního bloku napokyn Moskvy si vybrali prostě obětní beránky, že jo, a nebyla to samozřejmě jenom horáková lidi, kteří byli souzený v tom mým procesu, ale i další, že jo? že bylo to zaměřené proti židům atd. a tak dále, je prostě potřeba o tom mluvit otevřeně a těším se, že se takhle podívám i na ty nalezené záběry zrestaurovaný z toho procesu s tím Slánským, který byly objevený v průběhu letošního roku. Takže, takže tak. No a vlastně ještě jsem teda měl zmínit dva filmy.
1: Devět a půl minuty. Mě už vlastně to si půjde, to
2: teda rychle. Uh, ten jeden zase jmenuje uh, Wonder Woman a profesor Marson a je to příběh uh, profesora Marsna, který. vymyslel Wonder Woman, Wonder Woman <laughs> a je To nebyl Vanderwoman. To nebyl To nebyl To nebyl To nebyl Vanderwoman. kterou jsem viděl. Tahle mě fakt bavila, tudle jsem jako s chutí dokoukal. Je to příběh hlavně jeho nikolivý vandrovumem, ale i jako manželského trouhelníku, který vzniknul mezi jim, jeho manželkou a studentkou, se kterou dělal nějaký pokusy a vlastně posléze se dělali tak nějaký pokusy a, a společně se jako usnesli, že budou tvořit jako manželský trouhelník jo? a dokonce i po jeho smrti pak ty že ženy spolu dál žily a tak. Je to takový jako zajímavé. A, a je tam na tom vidět, <laughs> proč, proč <laughs> přesně úhelník. Je tam <laughs> jako vidět, proč ta Wonder Woman je taková, jaká je, a že třeba nejúplně náhodou v té Wonder Woman prostě někdo dává naholou a svazuje se tím lanem pravdy. A, a takové další věci, že to všechno vyplývá jako z toho jejich velice specifického uh, sadom masochismem o okořeněnýho vztahu. No a tím nejlepším filmem, který jsem viděl během vánočních svátků, byl Bird Box, exkluzivní film, který zase vzniknul v produkci Netflixu. Hlavní roli tam hraje Sandra Bulaková, která mimochodem po e, řadě filmů, které se mi příliš nelíbily, a ústupu ze slávy, Gravitace. Mě, plný.
3: Gravitace. No, no, no. A tak
2: to je aspoň vysokorozpočtový film, že A nějakého ústupu ze slávy e, mám pocit, že se dostává do nějaké jako druhé formy nebo nějakou druhou mízu, protože tam hraje. Je matku, která se snaží ochránit dvě děti v budoucnosti, ve světě, do kterého podivuhodným způsobem, takovým jako post a po výjevu zasáhly nějaký temné síly, podobně jako v příběhu Tichý místo. A musím říct, že ten Bird Box se mi líbí mnohem víc, než místo místo, navzdory tomu, že prostě Sandra Buloková je mi vlastně jako ukradná jako herečka, mm. mě nikdy nezajímala za tím, co Emily Blantová je moje oblíbená herečka. Ten, to Tichý místo všichni chválili, ale mě se prostě moc do vkusu netrefilo. Tady je něco velice podobného. Mm. A je to adaptace příběhu, která je, jako, který je starší než Tichý místo. A dokonce jeho koncept vzniknul už před filmem Stalo se, který to taky může trochu připomenout podobně jako třeba uh, cestu Kormaka kartyho, která teda je starší než, než, než tento ten příběh. A je to moc zajímavý, hra, je tam i John Malkovič, jsou tam dvě roviny toho příběhu, který se prolínají. Můžete... Já to
1: nechci už slyšet. Já jsem, já jsem, mě se no. podařilo, po té vlně jak všichni bývo, bul, bul, kusko, to? Mně se podařilo se o tom filmu ještě nedozvědět ani jo. Teď no. už vím úplně všechno. Teď nevíš vůbec nic. Všechno jsou dvě linie, co to prolíná. Je tam máma. Je tam tak, Malkovič, to jsem nevěděl.
2: A, no, ale tak to se můžu dovědět i
0: No, ale
1: to já nekoukám na něco, co mě zajímá. No, ale zajímá no? Ne, tak já
2: do detailů. Je to prostě moc zajímavý příběh, jedno z nejpříjemnějších překvapení na poli nějakých jako... Dneska jsem po sci-fi, který jsem jako zažil v posledních letech. Fakt civilní, jí tu roli jsem jako absolutně věřil. Je tam spousta uh, silných scén, a jako... no, činky. Přesně, Pásky přezvočitě. Fakt jako silnej, velký jako mojí nejlepší vizitkou pro to je obět hodnocení, vypadá to jako skutečný film, že jo?
1: No, to je <laughs> já Vzhledem k tomu, že jako končíš na té vlně a tam se to jako nehodil, když jsi jako do, dokončoval to povídání o té o Miladě, <coughs> tak já jsem vlastně chtěl říct, že jsem si vzpomněl, za jakých jako v jaký situaci jsem se ten film vlastně pustil jako jo to že jsem, jsem měla, hladu. Hm, to že jsem to měl jako vyhlídnout nějakou dobu jako že to chci pustit to už jsem jako věděl a tak dále ale hm, jako velice přízemní důvod to byl uh, byl to první film ve 4K který jsem si pustil je. na svý nový televizi jo, protože on to je v nějakém <laughs> 4K DČku dá se to pustit a jsem koukal a říkám, to je to vásimote To toto česky. to si no a tak pak, pak, pak už to byla emocionální jízda jako to vlastně to bylo jako benchmark no. Co ty Petře? Ty vole, a jo, co jsem zažil. Ale mi
0: hmm. se zachtělo zachcelo před týdním, že bych si přečetl nějaký komix. Jo, tak nám jsem se kouknul jako na nějaký formulí. A hledal jsem samozřejmě alternativy, protože já nejsem zafixovaný na fyzické fyzický vlastnictví komiksů. Já mám to štěstí, že na rozdíl spousty kolegů z mého okolí nepotřebuji vlastnit fyzický komiks, což hmm. mám třeba s hrama, ale nepotřebuji sbírat komiksy. Takže protože už za to není místo. A hledal jsem digitální nějaké možnosti, jak si přečíst komiksy, jak se k ním dostat a mít nějakou platformu, která je stabilní. Vyhrál to nakonec Comixology, který provozuje Amazon. To vlastně dá se říct, funguje to i trošku jako obdoba Netflixu, ale s komiksem. Skutečně ten výběr komiksů, který, který si můžeš koupit jednorázově, vlastně tak nabízí nějaký, nějaký subscription, který ti prostě dodává. prostě částí knihovny. Za kolik je cca? Hm. Hele, myslím, že tam nějakých 10, 10 euro, 10 dolarů. Zhruba. Je to několik úrovní toho vlastnictví dokonce. Mm-hmm. Takže dokážu přesně konkrétně nějaký. Já jsem si koupil jednorázově několik komiksů. Současně mají nabízí i řadu svých originálních jako díl. Který mm-hmm. Prostě stejně jako Netflix má svoje seriály, jako mají i své komiksy. To je ten asi mý podstatný důvod, proč to vyhledávat. ale současně ta nabídka je natolik velká, že prostě obsahuje všechny zásadní věci od Marvelu, od DC i spoustu alternativních věcí kolem. Takže kdyby si můžete prostě přečíst komix a nepotřebuje nutně vlastně fyzicky tu věc, tak je to prostě ideální místo, jak to udělat. Má i super aplikace, která samozřejmě všechny ty věci čte z toho cloudu. A která vlastně na tabletu funguje skvěle. Prostě tablet je v podstatě velikosti, když máš nějaký větší obdoba komiksu, toho sešku jako takového, takže nemusíš, ne, nezažíváš nějaký kompromis s velikostí a s čitelností. Současně mají aplikaci, která umožňuje ten Guided View, který je ti sám celkem efektivně vlastně zoomuje na, na bokýnka. ale je to film prostě. to skvěle. Já to miluju. Na mobilu je to samozřejmě praktičtější, protože na mobilu číst ten komiks je dost bídný. Ale ta komexola jako platforma funguje opravdu skvěle. Jo? S tím, že já nevím, běžně se pohybuje nějaký třeba 5 pedoláčů, které je celkem férová cena. Je to samozřejmě čtení, které je dost takové jednozvý, za večer tu většinu zmáčkneš, když si do postela si tak to máš takový hotový. Ale ta samotná platforma prostě pro lidi, je sbírat věci, je úplně v pohodě a funguje skvěle. Tady je tady další alternativ, ale služní komexola, v tomto ohledu vede asi ze všech nejvíc.
1: Co je ale asi nutný říct, že je to celý vamičtině,
0: Jo. Hmm. já jsem tam nepátral, jestli tam jsou nějaký české český <coughs> komiksy. Ehm, uh, nedokážu říct, boužel. A přece mi to nepravděpodobně. podrobní. Je vlastně vůbec ani říct, česká, bude.
2: česká alternativa, jestli. Něco, jist, něco. Co jsou e-booky, Něco tady to, jako, to jsem si i kupoval to kolikrát, jo, jako myslím. na e-readingu a tak dále, možná jo. nabízí jako pro ty Switch tečky i nějaký komiksy. Asi
0: Ale jako není tady takovýhle komplexní řešení, který by všechno, že to zásadní. Druhá věc, kterou jsem zažívám pořád je, že mi vypršel můj mobilní tarif. Jakoživně jsem už, už mladý, protože jsem měl ještě mladý. Ty jsi měl studentské? Já jsem měl studentský tady do svých 26 let, a očividně bych jsem teda v říšil vás starých lidí, takže jsem o něj přišel. A ty vole, hele, vybrat si tarif z té nabídky, co tam je úplně jako nemožný dát. Ne? Ty čásky a obsah toho, co v tom máš. Toho, v tom máš to jsou ty neexistující tarify, a ty tak těm skutečným prostě tarifům, ale já
1: jsem tohle dořešil taky. Jako, vyřešil no, to, nebo ještě ne? No, vyřešil
0: jsem tak, že jsem přešel pro virtuální operátora, že já jsem si prostě pořídil nebo ještě v nějakém procesu. Založil vlastně. Kaktu tak tu si je týmoval v podstatě, takže to není nějaká jako gerilová jako. official oficiální cesta, jak si pořídit tarif, ale. Nebo to že máš věci pod kontrolou. A já prostě nepotřebuju volání. omezení volání. To je <laughs> jak z ďakuje. já že, ne, prostě volání.
2: Je si ještě jsem líbilo, že jsem měl kdysi své Říká někdo pod kdo prodává baterky
0: tady, ty, co možná <laughs> jsou, jsou ty, stánek. No, no? <laughs>
2: ale baterky Ironcell jsou skutečně kvalitní. A na o to, toho, jak někdo se pokusil spokojit, jsou skutečně alkalické. Super.
0: Ironcell, Ironcell, A na volání a jsem to ta platit, jo. No já data. A současně mít data. Který jsou? Ale... To jsou
2: prostě klejny z těch plakátů. Datové tarify jsou prostě u
0: nás fakt kretensky zajímavé. So, so. To je prostě za něco, co má třeba jako 3 GB ráč, to je prostě úplně nepoužitelné. Já jsem si ten koupil, když jsem přešel ten tarif, tak jsem měl 500 Mega volný dat. a šel jsem nakoupit na LT, to jsem vrátil zpátky. Ten telefon na pozadí prosurfuje a prostě prostě všech těch 500 MB. To je úplně nepoužitelný, jo. A
1: kolik máš teda to? A za kolik mě to teda zajímá? Ne,
0: ne, ne, to je jako já. Nebo to je to tak asi mi kolik máš
1: to 7 gigat, jsem to bylo to februarský já slyšný. jsem
0: teďka měl. Teďka jsem platil třeba 60 za nějaký 10 GB, což je úplně rozmazlený, že protože si říká, no to je férové a na jedno,
1: ale já, já jsem tohle řešil v momentě, kdy možná mi taky takhle. Vyp... Ne, huby. Já jsem prostě chtěl novej tarif, jo, protože jsem platil strašný prachy mm-hmm. uh, a vlastně jsem to nějak jako nevyužil Právě Myslím, že z na to volání nebo něco takové. A chtěl jsem něco levnější. Já jsem se koukal, já teda mám už asi 16 let. Fakt sám nepřehání. Hmm. 16 let mám, mám číslo u vodafonu. Předtím to byl Oscar. A uh, jako já jsem koukal na tu nabídku, kde prostě studentský tarif, neřeknu to úplně konkrétně, ale prostě za 250 korun za hrozně málo peněz, no, za 500, Kč, hmm. já nevím, prostě za úplně málo peněz, ve směšně málo peněz, za třetinu peněz, kolik stojí první tarif normální do ti nabízí prostě 20 GB dát, do ale še- studentský do vlastně? 26. já, já už jak si řekl, jsem řekl, jsem prostě starý. Takže jsem tam jako volal a říkám, dobrý den, já bych prostě potřeboval nový tarif, hrozně moc platím, ale nepotřebuji tolik volat a ty SMSky to vůbec, a potřebuji hlavně data. A koukal jsem se, že vy vlastně máte ten studentský tarif, ten jsem se mi vlastně docela líbil, ale proč je to jako omezený jako studentský tarif? Já hmm. prostě, když, když nejvyšší počet dat, který pak pro ty dospělý lidi teda, no. je třeba čtyři, ne dvacet, ale čtyři. Já, já bych potřeboval třeba, jako, a, a, a kolik byste potřeboval? <laughs> Neomezeně bych potřeba. No. no to nemáme na říkám, dobrý, tak já se nebudu snižovat k nějakým tady vyhrožování, ale prostě já potřebuji jako, jako víc dat a hmm. prostě víc dat. No to jako, jako nemáme. To má jen ten ten studentský. Říká má proč? No to dospělí lidi nepotřebujou. Já říkám, a to potřebuju, žež Mare, no. tak kdyby mě bylo 27, tak najednou jako už nepotřebuji. Dát, na, to. bylo naprosto nepochopení. Hmm. Ona to úplně jako, jako nedala. Nakonec jsem z nich která vyškemral, ale to bylo skoro až pod mou důstojnost na úrovni jako no. prostě jak moc se budete Procí. snažit tady, prosím jako jako český, to, hezky, hezky, to mi říkáte poprosím. No, hezky Tak až skoro pod mou důstojnost jsem takhle jako tam škemral to prostě, tak mi to nakonec udělali nějak, takže mám prostě jako v základu vlastně já už vlastně mám asi 15 GB nebo 12. A že prostě, uh, že prostě mám jako nějaký balíček prostě 6 GB a pak nějakých ještě jednou tolik mám jako no, jako ten bonus zdarma, no, jo. No, no, no. prostě úplně jako jako no, šílený. Šílený,
0: prostě já se pau, já jsem řekl, že třeba doma býl jsem se s bráchou, který má v ohraničí jeden z německých tarifů.
1: No to von dělají často. Hele, a tam mají
0: Reálně máš třeba za 10 euro 20 dat, To není problém. A pak už, prostě už je prostě za tarif už je neomezený a podobně, aby se předháně na té úrovni toho, co ti nabízí dodatečně. No. Protože už ty mobilní služby už, do... už, už jsou prostě na tolik, jako vlastně. na tolik prostě dobrý, že všechno ostatní hm. pak máš ve výhodě sportovní sportovních věcí, další prostě rekreační kraviny kolem, které už ani nevyužiješ. Ale je to prostě něco, jak získat toho zákazník zákazníka. A tady to je prostě nereálný, Takže to řeším, tak zatím uvidíme, jak to bude fungovat dlouhodobě ale bohužel jiná cesta
1: Tipem jsou lidi, zatím jsem se že se to děje někdy na Ostravsku, na, na Těšínsku, jo, na hranicích prostě s Polskem, zejména mm-hmm. v Těšině asi, kdy prostě do, toho těši, do toho polského Češina se dá přejít jenom přes most. Oni často takhle, jako vzrostl tam prej, velký zájem o duální telefony s dvouma mm-hmm. simkama a oni prostě přejdou most, koupí si v Polsku datovou jakoby simku, no prostě no. Simkartu, která má jako dobrý datový tarif, za který platí prostě pár zlotých, hmm. mají na tom x, x prostě jako gigabajtů dat nebo nehle úplně neomezený no, a pak v tom telefonu mají i druhou kartu, což je ta jejich česká, na kterou dopíše nebo no. to tak to prostě dělá. To, to, to je jako přece neskutečný, já úplně, já úplně jdu do kolem vždycky z příběhů lidí, kteří jezdí do takových těch zemí typu, já nevím, Vietnam, ale ideál prostě, to no. a takhle prostě a takhle. A řeknu, no to já jsem byl na pláži, tam měl jsem prostě za, za 75 korun neomezený internet. No, no. Na pláži, LTEčko, 4G, někde prostě volálo, jsou v džungli. Ty vole, prostě. A tady, vole v Praze, jdeš no. LTEčko, 4 giga, platí za to 2000, to, je to, prostě strašné.
2: Jak jsi mluvil o těch ponižujících zážitcích, tak já jsem nejlepší jako zkušenost s operátorem udělal v momentě, kdy jsem si v podcastu před asi dvěma nebo třema lety stěžoval na to, že jsem měl úplně super tarif, někdo mi volal a já jsem zrovna, jako, to, to musí jak dva roky, obsluhoval právě Magdalenu. A jako moje ostražitost vůči telemarketingu polevila, abych se tý ženský zbavil, tak místo toho, abych jí poslal do háje, jsem jí odkýval, že něco chci, ale pod podmínkou, že ona mi ještě něco pošlu, pošle, nějakou SMS a tam to teprve musím potvrdit. Yeah, uh-huh. To, co žádná SMS potom zjistila, co mi to byla úplně na hovno. Bylo to přesně tak, jak jsem říkal, že tak to nechci, tak to. A když jsem to pak chtěl vrátit a volat tam zpátky, tak to, to neexistuje. Ta ten, ten váš tarif ten neexistuje, ten už nebyl, to jste si neměl měnit a takový, tak jsem jako naklusal do autu. A já nevím, prostě Idem po podcastu, nebo něco, ten příběh vy, vyprávím. říkám, dobrý, je, mě se stá taková věc, já se všechno vím, všechno vím, slyšel jsem to v podcast. No.
1: <laughs> ano, stá se, jsme ráno mezi internetem. Já
2: že to stejně nemají, jako, že si mi stejně nemůžu pomoct. No, to sice super jako, jako služba nebo péče o zákazníka, jako že prostě ten člověk jako, už věděl, věděl dobře, pěk, dobře, že jsme pokesali tím. všechno, věděl, nemusel jsem se stravňovat, i vypráje a řekl, že si stejně nemůžou pomoct. <laughs>
1: No a abych to nějak jako, já nevím, jestli to dokončím nebo ukončím, nebo nevím, ukončím ale prostě budem. poslední dvě věci, které jsem chtěl rychle zmínit, které teda se týkají mého jako života osobního a je to vlastně jako, jako sranda, byla ta, že jsme teda konečně po tak měsíci cca koupili madraci. Hmm. Koupili jsme madraci, protože madraci, kterou já mám doma, je jako fakt jako stará, už proleživá, prostě jako taková, napr, taková jako byla i jako tenká, nebo jako nebyla moc vysoká, tak, abych to řekl správně. A furt jsme jako hledali prostě madraci. Zamilovali jsme se do madrací s e, paměťovou pěnou, tak se to my jmenuje. Hmm. Ano, paměťová pěna. A teď jsme jako chodili různě, no každé, no každé, ale my jsme, my jsme chodili, 7,
2: 9, 8, 5, 6, <laughs> druhá za jednou, pokud zavoláte ne, do poněvního liče. <laughs> uh,
1: chodili jsme po všech uh, místech, kde se dají koupit madrace, uh, od IKEA, přes Prziskonto, přes Jisk, prostě úplně hmm. všechno. Nakonec vlastně ani neměli jsme to koupili, jo, v Kice, Kika. A teď uh, jako přišli jsme do té do kiky. A, uh, to není ten s tou červenou židlý. Ne, to je XXX Tam jsme ale nebyli, člověče. No. Uh, Přišli jsme do té kiky. Uh, předtím jsme byli v Jisku, kde se nám jako jedna nějaká jako líbila. Můj madračky, on to jako stojí přes 10 tisíc ale to je jako ten, co stálo. A teď jsme přijde, jako do té kiky a ujela se nás taková jako bodrá paní. A ta paní uh, se nás řekla, jako co hledáme. Teda říkám, no tak madraci a chtěli bychom jako z aktivní, to, z paměťový pěny. A teď ona, jo, jo, jo tak tady máme a my jsme jako, jako celou z té paměťové pěny. A já říkám, tjubo, ale jsem říkal, tyhle to existuje, jako celý z té paměťové pěny. protože obvykle je to klasicky nějaká jako pěnová madrace a na ní je nějaká různě vysoká ta paměťová vrstva. A říkám, no jasně, jasně, tak nás odvedla. Řekla, no tak tady máme ty madrace, a teď já jsem takhle podíval na tu cenu té madrace, 37,990. Oh, oh. A teď jsem jako dělal, jako Jakože jako, to To jsem říkám, ty market to sednout, to je Jo, jo, ten je
2: Kolik lidí si koupí matraci za 300 mm, podívejte
1: se na ně. Počkej, <sík> <sík> ale ta ženská si tam lehla do nějaký jiný postel a vedla s náma takový jako Smalltalk. No to si musíte vyzkoušet, takový no, lehnu na bok, že, jaký ty prazvy. A teďka, ona, no, no, no tak to jsou takové tyhle, tyhle, stej, tyhle stej, to jsou jako nejlepší, pak tam teda, teda jako ještě jednu, ta je teda jako dražší trochu, ale to už teda není z tyhle jako paměťové pěny. Říkám, no, jo, 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 a to prostě ne a říkám, klid, klid, dobrý pojď. Teď jako ležíme a teď jsem se jako přisadil tím. Jako, no, my jsme si prostě řekli, jak jsme se vrátili z toho špindlu, že prostě to jako musím vyřešit, že prostě typická taková tak jako no, pražská destinace, že jo, a tak dále. Takže jako bylo to v pohodě, nakonec uh, ona asi jako teda vycítila, že to asi nekoupíme. Protože já jsem říkal, no a já jsem se ještě jako koukal, že jsou takové ty, které mají jenom jako tu jednu vrstvu. A ona jako v tu chvíli si myslím, jako, že to jako pochopila, tak nás vedlo tak nějaký jiný. No ale nakonec teda o tom nákupu rozhodlo to, že jsem tam dostal, za, jakoby, protože jsem to koupil jako v hotovosti a tak dále, tak jako bonus. A to mi přišlo strašně velkorystí, já jsem na uh-huh. to nemohl jako, jako vůbec... A to se vyplatí. Pozor, no, už to skončilo, tak jsem jistil. Tak to už se nevyplatí. Že jako bonus, když máš něco, co není slevněný, stojí to přes 10 tisíc a ty to na místě zaplatíš celý, bez nějakých, jako, já nevím, třetinek a takových hmm. těch blbostí. Takže dostaneš dálniční známku na celý rok. No, to je 1500, 1500 korun. 1500 korun. Nikdo mi dal dárek v hodnotě 15 000 korun. Až to jako prakticky. No ale má to do hru, protože když jsme teda jako podepisovali ty papíry objednávkový, na zaplacení a tak dále, tak já jsem říkal, že mám jako nějaké auto a že prostě nevím, jestli to jako vejde. Jestli to jako i dovážej. A ona, jo, 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 no to můžeme udělat. Ten transit tady, jasně, to je, to je, to je, to je jasný. To je 399 to A já jsem řekl, tak co, ty to je paráda. mi to, to, prostě to prostě dovezou domů, pohodlíčka, nemusím vůbec nic řešit, to je to úplně skvělý. Jo, paráda, odvezou mi to dobrý. No, no tak jo, tak ten transit teda tomu dávám. Teď mi dělal celou tu částku, nějakých 14,5 tisíce. Tak jsem si to tak jako vzal, jsem na to koukal, jasně, dobrý. A teďka koukal a říkal, Transit a teď vidím závorce 100 km, lomeno uh, nějak 3 hodiny, jo, prostě půjčka for Transit. Já říkám, jak jako půjčka for Transit, já myslím, že se jako Transit. No to neděláme vůbec, to neděláme, to normálně tady si můžete půjčit jako auto já a tím se jako odvízt. A na to stačí bečko. <laughs> prostě, jo, na to normálně stačí Bčko. A tak já už říkám mám v hlavě prostě plán, s tranzitem, ty, ty no, prostě tě. přes kousek tý právě, naštěstí je to někde, já nevím, v Butovicích asi je, myslím, mm-hmm. takyka, já byl na zličeně, že to je jako jako v klidu, ale Okay, takže ještě si takže muset se no pro tranzita. No takže takže tak. A úplně poslední věc, Včera ta včera jsem sebe nechal ostříhat, našel jsem tady nějaký, nějaký prostě, turka, který tady prostě stříhá. Žádný Byl bylo, bylo to úplně perfektní, protože jsem právě tam. Byl to no, nebylo to takový Barbershop, bylo to prostě jako nějaký hersta, ale to je to v Černý, no to jsem to na to řekl, tam všichni chodí do prdele. <laughs> to, jsem, to jsem neměl. No, nejde to
2: sem neměl.
1: Ne jako nějaký, jenom ale jako ostatní je to, že tady se nedá, tady se prostě nedá jako bez objednání, já se strašně rád objednával někdo. tady přijdu do paláce a řeknu, že to úplně blbej, jako vůbec, jako, můžeme vázit tak za, za 14 dní, vole, 6 ráno, nebo něco takovýho. Tak jdu prostě do Máje nebo do kvádria, jo nic, prostě úplně stejný, blázen, že jo, tak se vracím zpátky, říkám, tady ještě vlastně myslbek, projdu myslbekem, tam nic není, jo, například, a mám ještě černá růže, říkám, aha, tak co je. Tak tam to jako bylo. Tam jsem přišel takový jako tradičnější, takový jako starší, takový hmm. jako ne úplně fancy, ale prostě nějaký kadeřnictví. A byl tam pán, majitel, Turek a nějaký jako další zaměstnanec, pravděpodobně asi jeho syn nebo přízeň nebo nevím, prostě taky tak vypadalo jako, jako že by mohl být z Turecka. Stříhali tam nějaký dva Němce, kteří si asi našli jako, uh, to svoje místo, protože prostě, že, jo, jako, kruci že, jo? ty mm. jsou prostě jako kámoši, že, do... prostě jako chápou, že tam je takový, jako, takový jako uh, ostrov bezpečí tady u nás, uh, v, šíleným, v šíleným prostě Česku, Čechystánu. Tak uh, akorát mu řekl, jako, ať, ať, jako, počkám, tak jsem počkal, oni je dostříhali A teď, oni se s ním bavili anglicky, takže jsem jako neviděl, jestli, jako, ty dva kadeřníci jsou schopní, jako komunikovat češtině. A on, jako, jen ukázal na mě, říkal, no, tak asi no, není, tak, tak jsem jako přišel, uh, posadil jsem do takového abych mi tam umil tu hlavu, umýval mi hlavu. A teď mi jako teda, můj
2: velký tak tím mokrým ručníkem. Je to no, vlastně, jako že džudo arabský restaurace. Ne, to
1: ne, normálně prostě rukama. Ale ale byl byl, byl, byl takový jako odráný jako. Jo prostě hlavou jako hnulo tam, a prostě tady al minuta toho drbal, tak takhle. Já říkám, fajn, v pohodě, hodil mi. Takže jsi byl prostě hodil, hodil, hodil mi ručník na hlavu takovým jako, takovým jako taky takový urban, prostě, urban urban turban, prostě tak jako nahoru takhle nějak. Nikdy na box. Nevím. <laughs> <laughs> Takže jsem teď mi ukázal jsem se sednul, a teď jako My přichází. <laughs> Cházi takovýto to řádka. Ne.
2: <tí> ty tady obražili nějakou skrytou buňku, ale tady no, prostě. Ja si...
1: Přichází ten drky. moment, když řekneš tomu nebo kadeřnici, jak to chceš. Oh, jo, co jako, ty jak to ří ostříl. A to se mi ani zepřalo to, čeho ostříl. <laughs> takže, takže když už prostě jel, že, tak já říkám, no já bych to potřeboval jako skrátil. Já vím. Já, jo, prostě a jel dál. Takže, takže já jsem prostě jako jen, jako seděl, co to toho jako, bylo, byl příjemnej no v pohodě. Jeden, jeden. Mluvili jsme spolu jako jako takou jako češtinou, to všechno bylo jako v pohodě. Voušíme za mi zastřižnou. všechno všechno prostě v klidu, dobrý. A když se se mnou loučil, tak prostě jsem mu podala ruku. Kalašní kopáčku. Ne, ne? podala ruku. A on jako. Já prostě jako, jako jo, děkuju, děkuji. Tak se mu prostě objímal. Já jsem jako odcházel s pocitem, že mě jako ostříhal a jako oholil na takového jako, jako spořádaného muslima. Hmm. Tak jsem si připadal. Jo, protože Máš prostě, prostě no, ty vole, ale já tam budu chodit, protože to je <laughs> dobrý, ale tam prostě nikdo nebyl a bylo to a bylo ale, to, jako to jako. to je dobrý.
2: dobrý, protože on se tě sice nic neptal, ale ostříhal tě tak, jak jsi chtěl. Zatímco ta ženská, co jsem já u ní byl před lety, jak jsem tady taky přesně mě ptala a pak řekla, že mi to tak neudělá, že by to udělá tak, jak řekla ona protože tak to musí její syn a já jsem jí říkal: ne, jako.
3: Ustředněte oh, mi ten mulet. No, ne,
2: to je dobrý. Já jsem říkal, ne, to není dobrý, já to nechci. Můžete mě to pro prostě zádu zkrátit tak jako vepředu. Ne, takhle to fakt dobrý. Uvěřte mi, takhle to nosí můj syn. Prostě, to se, ne, já to nechci. Ne, je to dobrý, dobrý, prostě, Ufak jsem jí pěti kilo a šel jsem se bo. normálně ostříhat jako v obchodě
1: jak No nic, dobrý, uh, vzhledem to už už tady zase to ježí zambony, přesně zambo, tak, <laughs> takže na čase to ukončit, máme za sebou první díl uh, našeho vidcastu Vortex v novém roce. Uh, 65. díl teda dobře, mm. tak uh, nebude to, to tekladý, žádný, no, nebude to teda žádný jako první díl třetí sezóny nebo něco takového, jak jsem byl poučen. 65. díl a ano, hezký, to je všechno. Hezký. Hezký, všechno. start do Ako? nového týdne, ačkoliv je čtvrtek. Ale pro vás je nový týden. Pro vás se
3: pondělí. Nikde se hezký. Čau. Ahoj.